0: AD.
1: Diesmal begrüßen wir eine Größe vom Hamburger Kiez. Daniel Schmidt betreibt den legendären Elbschosskeller in St. Pauli, bekannt als härteste, aber auch als sozialste Kneipe Hamburgs. Es geht um das Leben im Milieu, um viel Wut und Daniel gräbt eine brutale Geschichte aus seiner Kindheit aus. Er spricht über den Bruch mit seinem Vater... Wie er gelernt hat, dass er Emotionen zulassen muss, damit alte Wunden heilen können. Und er erzählt, warum er heute ein positives Vorbild sein will. Wenn ihr da bei einem der Themen noch was offen habt, Anlauf und Hilfe stellen, findet ihr in den Shownotes.
2: Ich war immer ein Außenseiter, weil ich das Zuhälterkind war. Ohne dass mein mhm. Vater einer war, sah der so aus boah, wenn du mal darüber ein Buch schreibst, das wird ein Bestseller. Und ich habe dann mit zwölf gesagt, so, ich schreibe den Bestseller später, ohne zu wissen, was das bedeutet. Der schöne Klaus war derjenige, der dann zu mir sagte, ihn hat das irgendwann zerrissen, was er da alles Falsches gemacht hat. Der Gangster, der Junkie und die
0: Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure hier beim SWR 3. Ah, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir fangen mal direkt mit der Vorstellung an. Rechts von mir sitzt die liebe Nina Worker. Dein Wunderschön.
1: Hallo, schön, dass ich hier bin.
0: unsere <lacht> finde ich auch schön, dass du da bist. Unsere Herren in der Runde. Ganz genau. Links von mir Maximilian Polo. Jawohl, ich bin auch da.
3: Stabil.
1: Wie eh und J. Ja.
0: Ja, meine Wenigkeit, Roman Lemke auch in the house, aber... Haben natürlich wieder einen Gast am Start und zwar den lieben Daniel Schmidt. Daniel Schmidt kennt man, ähm, wenn man Trash TV guckt, äh, vielleicht seit Neuestem. Kleine moin, moin, erstmal. <lacht> ja, <das lacht> <hat>.
2: Darf, <lacht> ich? Darf ich? Darf ich ja, ja, also, tatsächlich bin ich etwas überschrocken, wie viele Leute dieses Format doch tatsächlich. Überschrocken merke ich mir direkt. Äh, ja, überschrocken, genau. <lacht> okay. äh, erschrocken, wahrscheinlich bin ich noch so ein bisschen platt vom Tätowieren. Ich kam gerade sechs Stunden von der Sitzung und oh, nein, bin ja, noch ja. etwas aufgelöst im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, ich bin tatsächlich etwas erschrocken oder fasziniert, wie viele Leute das doch gucken. Ähm, es gibt eine ganze Menge Menschen, die mich darauf ansprechen und erkennen, wiedererkennen und nicht wissen, was ich vorher alles gemacht habe. Mhm. Unter anderem ein 1,5 Millionen live zuschauer Politalk mit Olaf Scholz. Mhm. So NDR-Dokus, Arte-Dokus. Mhm. Hat halt keiner mitbekommen. Weiß, weiß keiner. Genau nee, aber eine Sache weiß man. man. Trash-TV. Ja, sind das sie ist alle er, dabei. Das ist er, das und ist
0: wenn man dich mit was in Verbindung bringen kann... Dann Na. ist das am ehesten so eine, so eine Kneipe in Hamburg, Wunderbar, der, schön, der, der jutste Elbschlosskeller.
2: Genau, genau.
0: Da bist du nämlich Wirt in der dritten Generation in der, Generation? in der zweiten Generation.
2: In der dritten Generation bin ich da ansässig. Mein Opa hat da schon getrunken, gesoffen muss man tatsächlich eher sagen. Der ist leider an Leberzirrhose verstorben und äh, habe dann nach meinem Vater diesen Laden übernommen,
3: ganz genau. Ja. Krass, das ist ja doch ein Laden, den man wirklich kennt. Also ich bin jetzt echt kein Kneipengänger und trotzdem kenne ich's. Also mhm. ich finde schön, finde ich gut. Ist ein Begriff. Ist, besonders ist ja das, also und kannst mich korrigieren, stimmt es wirklich, dass ihr nie schließt? Ja,
2: wir haben seit 75 Jahren äh, geöffnet. nie geschlossen gehabt, ganz genau. So, das es gab, ist es gab, crazy. es gab eine ganz kurze Ausnahme, wo mal geschlossen war. Meine Mutter hat jahrelang unter einer manisch bipolaren Störung gelitten oh. und dies dann irgendwann mit einem Krückstock, der als äh, ja, wie beschreibe ich das denn, als Pistole war es nicht, ein Gewehr auch nicht, aber da war tatsächlich eine Kugel drin und man konnte damit schießen. So ein bisschen älteres Ding und das hat auch noch funktioniert und damit ist sie durch die Gegend gelaufen und hat teilweise Leute bedroht und hat einfach mal alle aus dem Keller geschmissen und noch zwei Tage bin ich der Meinung. Ich bin noch nicht der ganz sagen, der
1: Krückstock konnte schießen. Ja,
2: es war, war ein alter Krückstock und da war eine Kugel im Lauf und da konntest du über so ein Das klingt für mich Geheim, wie so eine heftige Das ist halt kein Scheiß, ich habe ähm, das Ding selber gesehen, sie hat da mit einem unserer alten Mitarbeiter auch auf dem Kopf rum geschlagen, Bernd, der ist leider an Zungenkrebs verstorben inzwischen. Naja, und das war die einzige Zeit in dieser Phase, wo der keller tatsächlich mal zu hatte. Ich habe dann damals über diverse Umwege eine finanzielle Betreuung inklusive Einwilligungsvorbehalt erwirkt und dann konnten wir da vieles rückgängig machen, sonst wäre das voll nach hinten losgegangen. Ansonsten hat der Laden nie zugehabt, nicht mal während Corona. Wir hatten sogar während der Corona-Pandemie geöffnet, allerdings nicht um Bier zu verkaufen, sondern um ähm, Spenden, Güter, Lebensmittel und Klamotten und sowas anzunehmen von 10 bis 12 und von 12 bis 14 Uhr an den Mann zu bringen. Wer, cool. wenn nicht ja, cool. wir. Ganz ne? genau, Das genau du Das dich. Schön. Ja,
0: <lacht> du, äh, super tolle Initiative, die ihr da ins Leben gerufen habt, von den Menschen, für die Menschen. So sieht's aus. Genau wie der Elbschlosskeller ja eigentlich auch, das ist ja auch was für die Menschen, auch wenn einige ja, das vielleicht so nicht wahrnehmen wollen. Betonung liegt auf Wollen. Jetzt bist du hier bei uns beim SWR mhm. und die Staffel heißt Leichen im Keller.
2: <lacht> Welche denn? Ich
0: weiß, du Geil. hast eine Menge Leichen dabei, aber hol uns ab. Was ist deine Leiche? Wor worüber ähm, sprechen wir heute?
2: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich keine Leichen mehr im Keller habe. Ich hatte viele im Keller und mein Hauptmentor würde ich heute sagen, mein Onkel, der unter anderem am Seelsorgetelefon sitzt, Physiotherapeut, ist Familienaufstellung macht, mit dem ich mich sehr viel unterhalte, hat mir irgendwann den klugen Rat gegeben, wenn du dich selbst nackig machst, kann dich ja kein anderer ausziehen. Mhm. Und Damit habe ich irgendwann angefangen äh, und habe ganz viel Positives auch ein wenig negatives Feedback bekommen, aber hauptsächlich positives und habe schnell gemerkt, dass ich, wenn ich so als Vorbild vorangehe, vielen Menschen helfe, viele Leute inspiriere und vor allen Dingen es mir selber einfach besser geht.
1: Danke, ich fühle dich gerade so heftig, <lacht> weil ich dieses Jahr mit meinem Doppelleben Schluss gemacht habe. Ich habe im Januar äh, mich geoutet, dass ich als Domina arbeite und äh, cool. nicht mehr rumgelogen und Beides. so. Und dieser Spruch, wenn du dich selber nackig machst, äh, kann dich kein anderer ausziehen, der geht mir gerade unter die Haut. weil so, oder? Frauen haben allgemein oft dieses oh Gott, äh, was ist, wenn das Bild und, und, und dieses Video oder was, was nicht rauskommt mhm. und das ist so ein, fuck it, ich zeig's euch allen. Ja,
2: so ist es, genau.
1: Bevor irgendjemand ja, anders was ja, zeigen kann. Ja,
2: den Wind aus den Segeln nehmen, yes. ganz genau. Und als gutes Beispiel, als Vorbild vorangehen, damit es andere nachmachen, das ist inspirierend das, und es funktioniert. Ich mache das jetzt nicht ganz so extrem, aber tatsächlich seit fünf, sechs Jahren. Ich habe äh, meine Biografie als Buch rausgebracht und äh, da steht auch sehr viel drin, was ich irgendwann mal falsch gemacht habe, ähm, von psychischen Erkrankungen meinerseits bis hin zu Drogenkonsum und ähm, ich bin im Reinen damit und es tut gut. Und wie gerade schon erwähnt, äh, bin ich tatsächlich damit äh, als Beispiel vorangegangen. Und es gab zum Beispiel eine Begegnung von Vater zu Sohn, die sich nur durch mein Buch nach über zehn Jahren yeah. ähm, ähm, Schmerz und Krieg äh, im Elbscherskeller in den Arm lagen und auch zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, nur weil du das geschrieben hast, sind wir jetzt hier und haben uns versöhnt. Wie heißt dein Buch? Das erste Elbschlosskeller und das zweite Kiez.
1: Wow. Und äh, Titel. beide
2: sehr zu empfehlen. Genau, und eigentlich ist es meine Lebensgeschichte, aber die ist halt zwangsläufig verwebt oder verwoben mit dem Elbschlosskeller. Mhm. Okay, jetzt hast du
0: gesagt, eigentlich hast du mit all deinen Leichen Aufwachen, dann können wir hier ja,
3: aber es
2: Ja, aber es gibt ja einige zum Beispiel, wo der Verlag sagte, das ist zu heftig, darüber Ey. darfst du nicht schreiben. Es war tatsächlich so bei dem ersten Buch, dass zwei Stunden Gespräch angesetzt oder eingeplant waren und der Inhaber vom Verlag nach 45 Minuten mit erhobenen Armen Kopfschütteln sagte, aufhören, du kannst mehrere Bücher füllen. Das ist zu viel Input. Und ich habe dann auch von den beiden Herren, die mir beim Vermarkten geholfen haben, irgendwann gehört, dass die bei unserem ersten Gespräch eine halbe Stunde schweigend mit dem Fahrrad nach Hause gefahren sind. Die konnten nicht mehr miteinander reden, weil es für die so heftig war in ihrem, an Anführungsstrichen, normalen Leben, dass sie das erstmal verdauen mussten.
1: Deswegen bist du bei uns, weil hier ich die hoffe, Leute harte Stories gewöhnt sind.
3: Ja, ich freue mich. Ich wundere mich gerade, dass Max noch gar nicht so viel... Ähm, ne, mich hat es auch alles getroffen. Also vom Nackig machen, ich meine, ich habe die, diese riesen Haftstrafe im Rücken, die die Leute normal, wenn sie schon nicht rückfällig werden oder nicht im Milieu bleiben, dann nicht mehr drüber reden. Also äh, du ziehst äh. um, redest nicht mehr drüber, suchst dir Leute, die es nicht wussten, beginnst ein neues Leben. Ich meine, ich bin damit ins Internet gegangen. so Nachdem ich es mit, äh. mit meiner Mom geklärt habe, bin ich rausgegangen. Und das Zweite war sogar noch heftiger, weil ich tatsächlich aufgrund dessen, jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre äh, Social Media, davor sieben Jahre Jugendarbeit Schulen, meine Schwester jetzt wieder Kontakt zu mir hat. Toll. Die hatte siebeneinhalb Schön. Jahre, wollte die gar keinen Kontakt, acht Jahre, keinen Kontakt zu mir haben. Und ich war jetzt gerade, sie besuchen das erste Mal, das war genau das, was du gesagt hast. Dieser Moment, wo wir auf Bali stehen, so Erwachsene, Bruder, Erwachsene, Schwester, das wäre nie passiert, wenn es nicht diese Videos gegeben hätte, weil dadurch konnte sie verstehen, was ich damals war. Mhm. So ne? Und sonst hätten sie sich das nie angehört. So. Also fühle ich komplett. Ja, ist auch eine Sache,
2: denke ich, die man so nur nachempfinden
3: kann, wenn man das selber
2: in dem Ausmaß durchgemacht hat.
3: Aber weißt du, wie viele Leute, weil wir haben jetzt auch schon mal gesagt, so irgendwie unsere Leben und dann normale Leute, aber ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich jeder Mensch, der lange genug lebt, eine krasse Geschichte hat, ein großes Trauma hat, viel Schmerz hat, Leichen im Keller hat. Mhm. Und das ist ja so, wenn die Leute das dann begraben so und nicht darüber reden mit anderen, dann können diese Momente gar nicht entstehen. Deswegen, was du gesagt hast, also Vorbild zu sein, in unserer extremen Lebensweise dann damit rauszugehen, das können Leute, die dieses in Anführungszeichen normale Leben haben, mhm. für sich nutzen und dann sehen, was für Momente passieren. Ja. So vielleicht kommt dann euer Kind, mit dem ihr gedacht habt, ihr habt gar kein Thema und sagt, ey, wir hatten ein Thema und hier ist es. So, also es kann so viel passieren, ja. wenn ihr ehrlich seid mit euch selbst. Das und ist heilend auf jeden ja. Fall. Es kann so viel passieren in Bezug auf Heilung. Ja. Yes.
0: Jetzt hast du das Vater-Sohn-Thema ja quasi schon auf den Tisch geworfen.
2: Ja. Und ähm,
0: ich weiß, dass aus unserer Episode, die wir gemeinsam aufgenommen haben, dass es da auch ein langes Thema gab. Mhm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das auch in Anführungsstrichen die Leiche im Keller, die wir im, im Vorgespräch hatten. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Dad gewesen, wenn ich mein, du als Sohn eines Kneipiers
2: aufwächst? Genau, du sagst gerade schon gewesen, also für alle, die es nicht wissen, mein Vater ist verstorben vor anderthalb Jahren während der Covid-Pandemie. Nicht an der Krankheit selbst, aber aufgrund seines Alters und äh, durch die Auswirkung der Pandemie oder dieser dieser Krankheit des Virus, weil ihm geraten wurde ins Krankenhaus zu gehen und er sagte aufgrund seines Alters, er geht da auf keinen Fall hin, er darf da nicht besucht werden und er hat nicht mehr allzu viele Jahre hier auf dem Planeten und äh, möchte die Zeit mit seinen Enkeln und Kindern nicht missen, ist dann nicht ins Krankenhaus gegangen und ist dann dadurch umgekippt zu Hause im Badezimmer. Mhm. Ganz genau und äh, das Verhältnis zu ihm war mein Leben lang super, ich habe einen ganz tollen Vater in Erinnerung. Ähm, wesentlich älter als meine Mutter in den 80er Jahren war er der Wirt auf dem Kiez. Also ich weiß von anderen Wirten, die heute große Namen haben. Zum Beispiel Sascha Nürnberg, das ist der Sohn des goldenen Handschuhs. Mhm. Der hat mir mehrfach erzählt, dass er damals in seiner Anfangszeit oft in den Elbschosskeller kam, um meinen Vater bei der Arbeit zu beobachten. Er war halt der Macker auf dem Kiez damals. Ne? Von ihm habe ich alte Schule von Pike auf angelernt. Animieren, possieren, äh, wie du Leuten das beste Gefühl gibst, denn darum geht's es letzten Endes als Wirt. Das war sein, sein Credo. Der Gast muss aus dem Laden gehen und völlig egal, was passiert ist. Er muss sagen, ich komme wieder, war ein geiler Abend. Und wenn er sagt, zwei plus zwei ist sieben, dann musst du ihm das mhm. Glauben machen.
1: Er ist ein guter Verkäufer gewesen. Ganz
2: genau, so sieht es.
1: Äh, für unsere Zuhörer, was heißt animieren und posieren? Ich weiß, dass die äh, meisten Leute <lacht> diese Begriffe nicht direkt äh, zuordnen können.
2: Animieren. Also wenn ich jetzt am Tresen stehe, gehen wir einfach mal wieder vom Tresenjob aus, denn diese Begriffe kannst du auch für andere Sachen mhm. verwenden. Am Tresen ist dann animieren, ähm, äh, eine Show machen, wenn jetzt der Laden voll ist, heißt es das nicht, dass eine geile Stimmung ist. Ja, Es gilt auch, also eine geile Stimmung zu machen, die Leute in meine Show, die ich am Tresen mache, mit einzubeziehen. Ob das nun in meinen Schichten war, dass so das Schmeißen mit einem Eiswürfel ist, äh, an die Wand, äh, neben einem Tisch, wo jemand eingeschlafen ist und dann dumm Spruch hinterher zu grölen. Der ganze Laden guckt auf mich, guckt auf die Person, was passiert da. Es ist halt eine Show, in die ich dann die Leute mit einbeziehe, also Animation und Pussian bezieht sich jetzt tatsächlich hauptsächlich aber nicht nur, auf Frauen. Mhm. Ähm, als guter männlicher Tresen wird hast du immer viele Frauen am Tresen sitzen, weil das automatisch bedeutet, dass viele Männer in die Kneipe kommen. <lacht> das, ist eine ja. ganz, das ist eine ganz einfache Regel. Ja. Und die musst du halt kursieren. Ne? Flirten ist das letzten Endes. Ja. Ein, ein etwas besseres Flirten. Ja. Mit
1: Ziel. Ja. Das mit dem oh.
0: Entertainment-Konzept. Also es gibt in Berlin eine Kneipe, die heißt Das Klo. Ähm, toll. <lacht> da, da, da trinkst du auch wirklich so aus, aus äh, wie heißen diese, diese Kotzschalen? Ähm, ja. Schnabeltassen. Oder ja, äh, Schna die, wie also, das also, also aus allem, was man halt mit Toilettengängen... Eine so, Bettpfanne. Bettpfanne. Bettpfanne.
2: Toll, toll. Ich wollte immer schon oh. <lacht> <auf> so eine Bettpfanne. <lacht> <lacht> und so, und so eine wo? Gäste so eine Leute ja. hast du doch bestimmt bei dir. Oh oder? ja, ja eine Menge.
0: Und du sitzt auch auf Toiletten, also die Sitze sind Toiletten ah, ich glaub, und dann, dann gibt es da gehört. so ein kleines Kabuff vergittert und da sitzt einer drinnen beleidigt die ganze Zeit <lacht> <lacht> so, ja, zu Hause. Ja, so. da müssen wir heute
1: Abend hin.
2: <lacht> ne, da gehe ich nicht rein, ich eine, eine, die Fresse. An. Eine von meinen zwei besten Freundinnen, Yves Champagne, die ist ah. Nummer eins Burlesque-Tänzerin ja. in Europa, die wurde tatsächlich äh, jetzt letzten Winter hier in Berlin als Grinch gebucht, weil du gerade sagst, da saß einer und hat die Leute beleidigt und sie hat dann erstmal am Telefon gefragt, soll ich nur so aussehen oder soll ich auch wirklich der Grinch sein? Also sexy Grinch und Schnauze halten und da rumlaufen oder soll ich ein Grinch sein? Und die sagten dann, nee, Grinch. Und sie, yeah, ich kann nicht selber sein. Super abgefahren, geiles Kostüm und sie hat dann tatsächlich den Leuten die Bier umgekippt, die People beleidigt, oh, in Ecken gespuckt und gepöbelt und ja, richtig toll. Toll. Alter.
1: Kann ich mir bei ihr auch vorstellen, Wenn Ja, sie auf nicht jeden kennt, Fall. kann sie ja mal googeln, ja, das ja, ist fast
2: genau, voll. Genau. Wann
0: warst du das erste Mal, also dass du dich daran erinnern kannst, auch im Elbschlosskeller?
2: Oh, also das er ich sage dir, wann ich das erste Mal da war, da gibt es zwei Stories würde ich sagen, und das erste Mal, wann ich mich erinnere. Also meine Mutter sagte mir ja jahrelang, ich wurde im Elbschlosskeller gezeugt. Hm. Das heißt, in meiner Entstehungsgeschichte äh, taucht dann schon der Elbschosskeller auf. Als ich dann meine Biografie verkauft habe und vorher anfing, die äh, aufzuschreiben, musste ich ein bisschen besser recherchieren, hat Mama nochmal gefragt und sie sagte entweder Elbschlosskeller oder Karneval in Düsseldorf. Also ist man nicht ganz sicher, aber das kann sein, fühl, dass ich, es da schon auf. losging. Genau, dann äh, weiß ich von Erzählungen nur einer Eltern, dass mein Vater mich wohl mit vier, fünf Jahren mal in der Hand über den Elbschosskeller tresen hat laufen lassen. Und ansonsten, die erste bewusste Erinnerung war mit 14. Da hat meine Mutter mich mitgenommen mit meinen beiden älteren Cousins und einer von denen hat sich dann auch gleich mit einem vom goldenen Handschuh geprügelt, mit Hocker in der Hand. Ich war völlig schockiert. Meine Mutter, für sie war das Standard, das habe ich ihr angesehen. Das hat mich dann noch mehr schockiert. <lacht> genau, äh, ja.
1: Okay, aber als Kind durftest du dann erstmal nicht, denn wenn deine erste nein, Erinnerung mit 14 nein, ist, du mit nein, 7, 8, Nein, da haben meine
2: Eltern aufgepasst.
1: Okay, ja, krass.
2: ja. Ich bin in einer sehr behüteten Gegend aufgewachsen, eine sehr äh, wohlhabende Gegend auch in Hamburg, fast nur Ärzte, Anwälte, Akademiker, okay. was das für mich aber nicht wesentlich leichter gemacht hat, sondern eher schwieriger. Mhm. Ich war immer ein Außenseiter, weil ich das Zuhälterkind war. Ohne dass mein mhm. Vater einer war, sah der so aus und äh, um das zu verdeutlichen, erzähle ich euch gerne kurz meine Einschulungsgeschichte, wirklich lang ist die nicht, aber extrem. Mein Vater hat in der Nacht zuvor eine Schicht. Und äh, ein rauffütiger Gast hat ihn beingestellt. Mein Vater ist hingefallen und ist in ein Tablett gefallen mit Gläsern. Er hat sich dann das ganze Gesicht zerschnitten von Ohr bis Mundwinkel. War da äh, dann eine riesige Wunde. Der musste ins Krankenhaus, wurde auch genäht mit äh, dieser langen Narbe. Hatte eine Augenklappe auf dem, auf dem Auge. Ja. Mein Vater ist direkt aus dem Krankenhaus zur Einschulung hin. Mein Vater sah aus wie der typische 80er Jahre Lude. Bomberjacke, Locken auf der Brust, ein Schnauzbart, Fokurila, Goldkette, eine ne fette rolex um Boxer, Atomic. Schuhe, eine Phönixhose, <lacht> genau und in der Aufmachung nach Rauch und Wodka stinken, war so, er der Kneipe, kam er zu meiner Einschulung und jetzt kommt es aber eben mit einer Naht im Gesicht, einer Augenklappe auf dem Auge und um die zu verstecken, hat er eine getönte Porsche-Sonnenbrille getragen. Okay,
1: ja, er genau. hat versucht.
2: <lacht> naja und äh, tatsächlich war ich dann vom ersten Tag an das Kind vom Zuhälter, meine Mutter war übrigens 18, als ich geboren wurde, mein Vater 43, okay. dazu dann noch dieser Altersunterschied, okay. genau. Äh, da
1: sind alle Schubladen offen. <lacht>
2: ja, bei den anderen <lacht> waren sie auch. Eltern und waren Lehrern. Sie, ja, ja. Waren, waren sie, waren sie auf jeden Fall, ja.
0: Stell ich mir krass vor, ich glaube, da ist... Ist der Ruf erstmal ruiniert, ne? dann lebt sich ganz ungeniert? oder? Also für für mich, mich als
2: Kind war es eine Vollkatastrophe, ah. wie gesagt, war, wir, das war ein sehr gutes, sehr gutes wohlhabendes Viertel und äh, die Eltern, andere Eltern der Klassenkameraden haben halt äh, den Kindern verboten, mit mir Kontakt zu haben, mit mir zu spielen. Ich habe, glaube ich, dann bis zur fünften Klasse dreimal die Schule gewechselt. Meine Mutter war eine großartige Mutter, ist sie immer noch, aber die hat uns halt keine Grenzen vorgesetzt, mir und meiner Schwester. Und dementsprechend wusste ich nicht, wie man sich unterordnet. Ich bin immer Bestimmer, ich habe immer mhm. Recht. Sondern kommst du in eine neue Schule, neues Klassengefüge, weißt nicht, wie das geht, willst Kontakt haben, anknüpfen, hast aber keine Peilung. Ich habe immer von allen in eine Fresse gekriegt und war alleine. Ne? Das hat sich dann erst in der sechsten Klasse geändert. Und
3: war, du hast, also Geld war eigentlich da, also das war jetzt nicht das Problem, aber hattest du dann trotzdem Berührungspunkte so zum kriminellen Milieu?
2: Ja, leider auf jeden Fall. Mhm. Ich habe... Sehr früh angefangen, Marihuana zu konsumieren, ich glaube mit 14 mhm. so. Und mein Vater kannte halt auch sehr viele Kriminelle, so die ganzen Taschendiebe vom Kiez. Die kannte ich als Kind alle mhm. persönlich. Äh, wusste auch, wie diese ganzen Tricks damals vonstatten gingen. Fand das damals einfach super faszinierend. Fuzzi ist äh, seinerzeit der Taschendieb vom Kiez gewesen. Es gab natürlich sehr viele, aber er war die Nummer eins, sofern man das äh, so betiteln kann. Der hat komplett alles über seinen Taschendiebstahl finanziert, war auch ein Taschendieb im Elbschosskeller und laut eigener Aussage ein ehrenhafter Taschendieb, denn mein Vater, der Wirt, wusste, was er tut und er hat zum Beispiel, wenn er jemand 10.000 Euro geklaut hat, 3.000 wieder in die Tasche gesteckt.
1: Das ist aber nett. <lacht> genau. genau. Ehrenmann. Ja,
2: so ist das, genau. Damit du nicht verhungerst. Auf jeden Fall hat er mir gezeigt, richtig so. Und er war auch leicht angetrunken. Da war ich acht Jahre alt. Da hat er mit einem Bohrer durch einen Heiermann, so hat er Hamburgerns 5, 5 Mark Stück genannt, mhm. gebohrt. Hat dann Windfaden durchgesteckt und hat dann gesagt, so wir gehen jetzt mal zum Zigarettenautomaten. <lacht> und dann hat er echt sechs Packungen Ziesen damit gezogen. Ab da an spätestens war für mich klar, finde ich nicht schlecht. Mhm.
1: Also war schon ein Schlitzohr. Aber was ist denn deine Leiche, die du uns heute mitgebracht ja, hast? Wenn es
2: eine Leiche im Keller gibt, dann ist es die Tatsache, dass mein Vater und ich uns leider bis heute nicht vertragen haben und oh. er ist inzwischen tot und das ist natürlich eine Sache, die sehr belastend, fast traumatisierend sein könnte, sofern man damit nicht im Rhein wäre, aber ich bin damit im Rhein. Also es ist, es, ich war es ganz lange nicht mhm. und es gab dann einen Moment, ich bin zum Beispiel jemand, der unter anderem ans Karma glaubt und es gab einen Moment während der Pandemie, da habe ich halt bedingungslos Gutes getan. Einfach nur, weil ich der Überzeugung war, das gehört sich jetzt so. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe es einfach gemacht. Ähm, es hatte alles zu in Hamburg, selbst die letzte Instanz, in dem Fall die Tafel, war kein Anlaufpunkt mehr, Obdachlose, Randständige wurden vergessen. Die haben nicht wie wir die Möglichkeit, sich unter anderem über das Handy zu informieren und es ist niemand rumgekommen von der Stadt oder irgendeinem anderen Verein, hat die informiert mit zum Beispiel Flugblättern oder einfach seinem, seinem Dasein, ja, denen dann, denen dann was erzählen, was gerade Phase ist. Und auf dem Kiez ist das zum Beispiel so, ich kenne da jetzt als Beispiel den Besitzer von Kentucky Fried Chicken. Wenn der zu hat, dann gibt er seine Buckets, den Obdachlosen. Mhm. So, Das ist weggefallen. Laufkundschaft ist weggefallen. Leute, die denen was zustecken. Also haben wir das dann gemacht. Es ne? ist gehörte sich einfach so, das war, war ein Gebot einfach, das war auf einmal klar. Naja und auf jeden Fall war das dann irgendwann waren im Gange und es gab jemanden, den habe ich mit Mitte 20, Elvis heißt der, mal so eine heftige Ohrfeige gehauen, dass sein Puls weg war. Der ist vom Hocker gekippt. Ich hatte damals eine Freundin, die das gut fand, wenn sie mich im keller besucht hat und der einer dabei abgegangen ist, wenn ich Leute umgehauen habe. Und ich hatte so eine Phase, da habe ich mhm. das halt auch gemacht. Ähm, und ich habe das, sie kam gerade von einer Fetischparty, hat ein Korsett um und auch hohe Schuhe und stand am Tresen und ich wollte natürlich mit ihr unbedingt los. Und äh, das war so der letzte Gast und der wollte sein Bier nicht bezahlen und ich habe dem zweimal gesagt, du zahlst jetzt das Bier. Und ja, nö, und dann sagte der tatsächlich, so hau mir doch eine. Und mhm. dann dachte ich, ja, ey, ey, klar, ja, alles klar, eine Aufforderung. habe den so eine Ohrfeige gehauen, dass er auch mit anderthalb Meter Satz vom, vom Hocker weg ist. Ja, und dann erstmal ähm, keinen Puls hatte tatsächlich. Wir haben den gefühlt, der war weg. Ja, ich bin dann durch einen Notausgang weg damals und der damalige Türsteher hat ihn hochgezogen und Polizei kam auch und äh, der hat dann war dann aber zum Glück wieder ansprechbar und sagte, nee, ich bin nur umgefallen und ähm, ja, das ging dann viele, viele, viele Jahre so, ich glaube fast zehn Jahre, dass ich immer, wenn ich den gesehen habe, die Straßenseite gewechselt habe, wenn ich äh, äh, versucht habe, den gar nicht wahr, wahrzunehmen, mhm. wegzusehen oder auch die Emotion und äh, die Tatsache, dass er da ist, wegzudrücken in meinem Kopf, äh, hatte ein extremes Schuldgefühl und äh, genau dieser Mann ist dann während der Pandemie, wo ich wirklich tagtäglich ohne drüber nachzudenken mich äh, für andere bemüht habe, äh, äh, Gutes zu tun, der ist auf mich zugekommen und hat mich hat meinen Namen gerufen. Hey Daniel! So richtig von der anderen Straßenseite. Und ich dachte, hä, ich? ich dachte, oh Gott. Jetzt kommt er. Genau. Hey, oh und jetzt richtig so, so ein heiß und, und kalt Schweißschauer den Rücken runter. Und er sagt, komm mal her. Und dann ich sag, was 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 ist denn? Und er sagt, ja, hör mal zu, das mit, mit damals ist vergessen. Nimm mich mal einen Arm. Und hat mich gedrückt. Und da habe ich das zweite mal in meinem Leben wirklich gefühlt, was es bedeutet, wenn einem diese schwere Last von den Schultern fällt. Es gibt mhm. ja dieses Bagegen. Sprichwort, genau, abgefahren. Ich war dann auch gefühlt 20 Kilo leichter und gleich das nächste, was er sagte, war, was ist denn eigentlich mit deinem Vater? Und ich wollte ihn dann so meine Standardfloskeln, die ich damals für mich schon hatte, runterrattern, so ja, ich habe ja dreimal den Weg auf ihn versucht also, und auf ihn zugegangen und er wollte nicht und dies und das und dann hat er, mir, hat er mich unterbrochen und sagt, du bist jetzt ruhig. Das ist alles Bullshit, du gehst da hin und wenn er dich sieht, spätestens dann wird er ein Tränen brechen, so, weil der liebt dich. Bro, oh krass, so dachte ich heftig, dass das jetzt so auf mich zukommt und hatte dann für mich eigentlich entschieden, ich werde das auch machen und habe es dann aber nicht geschafft. So, er ist dann, wie gesagt, ein Jahr später verstorben ähm, und ich hatte aber durch dieses Ereignis die Möglichkeit für mich nochmal anders mit der Sache, mit der Thematik umzugehen und habe das in meinem Herzen und in meinem Kopf anders verarbeitet und bin dadurch äh, ja zumindest heute so im rein dass ich hier nicht äh, gerade eine Träne vergieße, wenn ich das erzähle. Ich schwitze zwar ganz schön, also ich merke schon, das wühlt mich auf, aber es ist, ich aber es ist so, ich, ich, wenn, wenn ich daran denke weiß ich nicht, dass es ein Leben danach gibt oder jemand guckt von oben auf mich herab, dann weiß ich, er ist stolz auf mich und er liebt mich und ich liebe ihn auch Oh, Das dauert
1: aber. Ich fühle dich so krass, Daniel, weil bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe das letzte Telefonat mit meinem Papa im Streit beendet.
2: Katastrophe.
1: Und ihn das letzte Mal dann gesehen, als er im Koma lag und einen Tag später verstorben ist. Das war ein Jahr vor Covid, also das hat er gar nicht mehr mitbekommen. Heftig. Aber sich selber zu verzeihen, dass man nicht mehr Tschüss sagen konnte, Boah, wie schlägt das jetzt gerade bis hier?
2: Das ist eine Sache, für die ich äh, bete. Ich bin Glaube ich tatsächlich und ich bete regelmäßig. Und ich sag gerne auch manchmal, äh, wenn ich das erzähle, dass für Leute, die damit nichts anfangen können, man das auch als Meditieren oder Mantren sehen könnte. Ja. Genau, man muss ja nicht unbedingt auf diese religiöse Schiene davon ab. Ich bin kein Mann der Religion, kein Mann der Kirche, aber ein Mann Gottes. Und das ist eine Sache, für die ich regelmäßig bete, dass er mir helfen soll dabei zu verzeihen oder anderen auch äh, die Möglichkeit geben soll, mir zu verzeihen, sofern sie mit mir im, im Unreinen sind, weil jede Form von Wut, Hass, Angst, Aggression uns blockiert im Vorwärtskommen.
3: Und, und auch die ja, Wichtigste ist natürlich, dass ihr es mit euch selbst auf die Kette kriegt. Aber mhm. die Geschichte hat noch ein anderes Learning vielleicht so nutzt die Chance, solange sie da ist. Ja. Weil Daniel, du hast es für dich geklärt. Ich finde auch irgendwie so, wenn man Schicksal oder Karma glauben will, dann war stellvertretend vielleicht der Mann, der die Aufhege bekommen mhm. hat. weil ich gerade So sagen. irgendwie Eben, ja, da. das war ja, ja, das genau. ich auch. Genau, das. Aber alle anderen, wenn ihr solche offenen Sachen noch habt, die ihr eigentlich schon gehen lassen könnt, dann tut es. Und Es ist genau dasselbe mit dem Verabschieden. Verabschiedet euch nicht hingerotzt. Verabschiedet euch anständig von den Leuten. Ja. Wer weiß, ob ihr sie nochmal seht. Wenn ihr denkt, ihr liebt jemanden, sagt sie ihm auf Wenn jeden, jeden Fall. Jemanden verzeihen könnt, verzeiht ihm und macht's am besten jetzt gleich. Ich habe das früher mal auf YouTube gesagt. Wir haben dann sogar mal Pausen gemacht. So, hey, macht's jetzt, jetzt, jetzt. Die Großmutter anrufen, hey, jetzt.
0: Und man kann Hört auch äh, oder auch man, so. Man kann einen, ich liebe dich, auch in ganz ganz verschiedenen Sachen ausdrücken. Komm gut zur Arbeit, komm gut nach Hause. Das sind ja alles Bekundungen zu sagen, hey. Pass auf dich auf, ich liebe dich und so. Ja. Es muss nicht immer diese ich sehe drei Worte sein. Ich wertschätze dich, ich, wertschätz ich genau. respektiere
2: dich, aber ich persönlich finde, ich liebe dich ist nochmal ein Level Up. Mhm. So, ja, ich habe da zum Beispiel, ich habe da eine Endlosdiskussion mit einem Familienmitglied, das regelmäßig zu meinem Sohn sagt, ich habe dich lieb. Und ich weiß, dass es von der Person so gemeint ist, wie du gerade sagst, aber es ist ein fetter Unterschied. HDL inzwischen. ist was
3: anderes. Genau, genau, genau. genau. So. Das
2: versuche ich auch immer zu vermitteln. Ich sag dann auch immer, ich habe meine Hunde auch lieb. Ich habe auch mein Auto lieb und meinen neuen Sneaker. Was du? hast du für Hunde? Uh, drei Jack-Russell-Chihuahua-Mischli. Okay, krass. Ja. So Guck mal, alle hätten jetzt gedacht, dass du mit irgendeinem <lacht> einer, einer Pity mix um Freund, die Ecke Eine Freundin von mir sagte mir, irgendwann große Männer haben kleine Hunde. Mit 18 hatte ich einen Pitbull. Das ist vorbei. Jetzt eine mal gerade eine Maltese
1: ja, Maximilian ist auch ziemlich groß und hat einen ziemlich kleinen Hund. Gerade <lacht> so. einen
3: Malteser geholt. Geil, schön. Ja, aber der OEB ist auch noch da. Also Oldingspull ist auch noch da. Jetzt hast ja. du gerade
0: eben gesagt, das war das zweite Mal in deinem Leben, dass dir eine tonnenschwere Last ja von ja. dem Schultern gefallen ist. Ja. Was war das? das erste Mal?
2: Das erste Mal war ein vermiedener Kontakt aus Schuldgefühlen meiner amerikanischen Familie gegenüber. Ich war mit 18 Austauschschüler in den USA und durfte auf einem ganz neuen Level bedingungslose Liebe erfahren, nämlich von fremden Menschen, die mich aufgenommen haben, wie ein Familienmitglied vom ersten Tag an. Und ich bin damals auch aus sehr zerrütteten Familienverhältnissen, ohne es zu wissen, aus Deutschland geflohen. Meine Mutter hatte das alles arrangiert. Ich glaube, das war damals das zweite Mal, dass sie in einen ja manisch-depressiven, bipolaren Schub verfallen ist, weil sie nicht medikamentös gut eingestellt war und nicht vernünftig beim Arzt war und ähm, ich habe das dann das zweite Mal mitbekommen und ähm, ich bin halt ein Kind, ich liebe meine Mutter über alles, Sie hat uns auch mit Liebe überschüttet als Kinder, daher weiß ich, wie das funktioniert, wie es sich anfühlt, ich kann es nehmen, ich kann es geben, wenn ich was kann, dann ist es äh, lieben. Und ähm, ich habe meine Mutter so wie heute auch bedingungslos geliebt und wollte es nicht wahrhaben. Ich wäre da dran kaputt gegangen und sie hat dann, weil sie das vorher erkannt hat, äh, eben dieses Austauschjahr organisiert und ich bin eigentlich schon mit einem gebrochenen Herzen, ohne das zu wissen und da gab es auch vorher Sachen in meiner Kindheit, die noch viel krasser waren ohne das zu wissen und aufgearbeitet zu haben in die USA und hatte dann irgendwann keinen Kontakt wie alt warst mehr du? 18 war ich mhm. damals ich habe die Highschool in der zwölften Klasse gemacht und ich habe dann jahrelang keinen Kontakt zu diesen Menschen gehabt das ging tatsächlich erst deshalb los weil halt einfach viel zu tun und eigene Leben und so dieser Standard und es wurde dann aber von Jahr zu Jahr mehr zu einer Ausrede an mich selber so weil irgendwann was weißt so du, dann wie, wie Maximilian gerade gesagt hat man muss sich diese Zeit einfach nehmen so wie mit dem ich Tschüss sagen, sich vernünftig mhm. verabschieden, ich liebe dich. Ja, es gibt äh, dieses, ich habe keine Zeit, ist Bullshit. Du ja. setzt dir deine mhm. eigenen Prioritäten und entscheidest, wofür du dir Zeit nimmst. Ja, und das hat mich dann halt auch irgendwann, als ich ein bisschen älter wurde und das langsam gemerkt habe, angefangen aufzufressen und irgendwann, und tatsächlich war das auch gerade am Anfang dieser Pandemiezeit, da gab es diesen Verein, wer wäre nicht wir schon und da gab es dann Telefonaten mit denen und. Nee, das war davor, sorry, ein Jahr davor. Ein Jahr davor. Und ich bin dann dahin gefahren tatsächlich nochmal. Ich hatte... Da eine drogeninjizierte Psychose, hatte zwar Entgiftungen in Schwerin gemacht, hatte aber leider wieder einen Rückfall und wusste dann, ich muss das Umfeld wechseln und hatte dann äh, mit denen sowieso gerade Kontakt. Und die haben dann auch gleich wieder wie damals gesagt, komm hierher, wir nehmen dich auf. Ich bin dann dahin, habe da glaube ich 90 Tage gelebt, nee 80 Tage und dann musste ich los, weil dann Covid ausgebrochen. Ach, das war doch die Nummer, wo du nicht wusstest, wie du wieder zurückkommst. Ganz genau, ganz genau. Ich habe tatsächlich das letzte Passagierflugzeug äh, gehabt, was es überhaupt gab. Wir hatten von mit 20 Passagiere hatte jeder einen eigenen Steward, eine eigenen Stewardess, ein bisschen wie im Horrorfilm. Konnte dich über mal hinsetzen und wurdest betütelt von dem, war ganz geil eigentlich. Genau.
3: Ja, krass. mich interessiert jetzt noch. Das eine ist ja so dein Dad, ne? Das ist so ein Typ, auch wenn du den sehr geliebt hast und auch wenn der Immer noch, ich liebe ihn, lieb ihn unendlich. Um, es kann kein so einfacher Mann gewesen sein.
2: Nein, einfach nicht. Mein Vater war selber Nachkriegsgeneration, das ist in Schlawe-Pommern, also im heutigen Polen, ehemals Preußen, ist er aufgewachsen, ist dann als äh, äh, Kriegs Kind, nach Solingen geflohen, da auch richtig in so einem Kriegslager aufgewachsen, wurde selber als Kind Bastard geschimpft, weil er halt ein uneheliches Kind war, zu den, Ze zu den Zeiten war das wohl so. Das kenne ich auch ähm, in den 80er, 90 er noch. Ich habe zwei Halbschwestern, also er hat zweimal schon vorher versucht, bodenständig mit Familie im Sinne von Frau, Kind etc. zu werden, das hat nicht geklappt, ist dann irgendwann nach Hamburg eine wesentlich jüngere
3: Frau, meine Mutter kennengelernt. Und äh, ja und, und er hat ja wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber therapeutisch ist selber nicht aufgearbeitet, diese Generation. War Nein, ja bisschen, hätte, ja, hätte ja, er, ja denke
2: ich, hätte er. Also mein Vater hat mal, es gibt vieles, was ich von meinem Vater mitgenommen und adaptiert habe. Unter anderem die Weisheit, wie ich finde, jeder Mensch hat drei Chancen verdient. Und wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, macht dieses drei Chancen auch Sinn. Ne, so, wenn jemand das oh, erste geil. Mal...
3: Oh, ich habe zwei verkackt.
2: Ja, gut. Na, worauf ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen soll soll jeder für sich herausfinden. Also drei ist da tatsächlich schon so eine magische Zahl und da hat er mit Recht gehabt, finde ich. Er hat aber unter anderem mir mal versucht den Tipp zu geben, ey wenn irgendwas so emotionales drückt drück das weg. Das musst du verdrängen. Hm. Und das sehe ich komplett anders. Das ja. Ja, wussten sie nicht besser. Genau, genau, genau er das eine wusste andere das nicht Generation. besser. Er hat, er hat, für ihn hat es funktioniert. Wahrscheinlich hätte er ohne das auch... Äh, das war seine vielen, Überlebensstrategie. ganz Genau, in ganz vielen Sachen wäre er sonst gescheitert. Aber ich habe halt eine Mutter gehabt, die mir ein Leben lang genau das Gegenteil gesagt hat. Mhm. Daniel, du musst über alles reden können. Mhm. Ja, aber dadurch aber wenn, ja. bist du ja ein
3: äh, super geil reflektierter Typ geworden. Ja. ja,
2: aber, auch dadurch, dauert ein bisschen aber es hat geklappt. mich auch extrem viel gekostet. Ich habe auch ADHS und kann dadurch ganz oft meine Fresse nicht halten und gerade wenn ich dann früher konsumiert habe, das ist ja dann nochmal einen drauf, mhm. so Sabbelwasser und ich habe so vielen Leuten so viel heftigen Scheiß erzählt. Es <lacht> hat, hat mich so viel gekostet, mhm. nicht nur finanziell am Tresen eben, weil Leute nicht wiederkamen, sondern auch tatsächlich Freundschaften und vieles mehr. Dafür sitzt du jetzt hier bei dem Podcast. Ja, genau, ist so kein. ist es. Und äh, gehe mit einigen Stories als Beispiel voran und helfe Menschen. Das und
3: wo ich hin wollte, ist so ein bisschen, ich suche die Ursache. Du hast nämlich, ich weiß, dass du Hooligan warst. Ja, so. Und das Schön, dass irgendwie... du
2: es ansprichst. Wenn das jetzt irgendjemand von früher hört, ey, hört auf beleidigt zu sein. So, es ist so ein bisschen dieses. Da, da gibt es viele, die angepisst sind darüber, dass ich, weil das du das du so... dass ich nein, weil ich, weil ich das irgendwann zum Thema gemacht habe. Ach so. Das ist, ja. ist eine
3: Szene, wo sich sehr schwer tut. Ich meine, ich habe äh, genau. zum Beispiel Goscher ist jetzt so ein bisschen so eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob also frankfurt du Frankfurt. Mhm. So, die jetzt, ich rede gar nicht mehr über Namen, sorry. Äh, gut, ja, gut, aber der redet ja selber über seinen ja, Namen. Also ja. er war ja bei mir in der Sendung ja. und um, viele Sachen zusammen gemacht, deswegen habe ich ihn jetzt auch angeführt, weil es so ein bisschen einer der ersten ist, der jetzt damit rausgeht. Na, macht auch das Bernacke-Boxen zum Beispiel. Und Toll. er will halt darüber auch, ja, dafür so ein bisschen Bewusstsein schaffen. Und wir haben ganz viel über Gewaltkompetenz geredet. Ich mache mhm. Jugendarbeit, manche ich mhm. bin Antigewalttrainer. Mhm. Also für mich ist es wichtig, mit den Menschen zu reden, die mhm. Gewalt eben mhm. leben, weil sie gewaltkompetent sind. Mhm. Und mich würde interessieren, wann wann kam das das erste Mal, dass du gesagt hast, ey, ich will Krieger sein?
2: Ganz früh, ganz, ganz, ganz früh. Also dann erzähle ich euch jetzt so die Geschichte, die mich so geprägt hat, dass ich der Meinung bin, dass das der Grund für 90% meiner psychischen Macken ist oder auch vielleicht meines nicht ganz normalen Sexuallebens und viel Mist, den ich erleben und erleiden musste und der heute aber dafür sorgt, dass ich vielen Menschen helfen kann eben. Ich war ein, weiß ich nicht, zehn Jahre, elf Jahre alter Junge und wir hatten eine Bilderbuch-Kindheit. Ich beschreibe das gerne so als Disney-Kindheit. Eine junge aufopfernd Liebende Mutter, ein sehr gut verdienender Vater, der auch für uns da war, sofern er konnte, also alles ganz toll, wie du schon sagtest, an Geld hat es absolut nicht gemangelt. Und meine Eltern hatten aber irgendwann so einen Streit. Wir waren als Kinder in einem Wohnwagen und ich bin nachts wach geworden, weil dieser Streit halt so laut war. Und ich stand dann in diesem Durchgang von Wohnwagen zu Vorzelt und bin dann nachts wach geworden eben dadurch. Meine Eltern haben mich gar nicht wahrgenommen, weil die so in ihrem, in ihrem Zank waren. Und ich habe dann mitgesehen, wie in einem quinten tarantino film in Zeitlupe Szene mit Blutspeichel äh, durch die Luft geflogen sind, weil mein Vater meiner Mutter mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, so dass wirklich ihr Kopf komplett anders aussah. Und das Nächste, an das ich mich erinnere, also das ist so diese Szene, ich sehe das, ne, in Zeitlupe, Speichel, Splash mit Blut und Zähne. Und das Nächste, an das ich mich erinnere, ich gucke runter und habe meine kleine Schwester im Arm. Und ähm, habe sie dann also erst wahrgenommen. Das heißt, heute im Nachhinein weiß ich, sie hat das auch mit angesehen. Und äh, sie war vier, fünf Jahre jünger als ich. Die hat das nochmal ganz anders aufgenommen und das hat sie ganz anders mitgenommen ja und das nächste was dann passiert ist meine Mutter wollte fliehen aus Todesangst die hat sich dann in den großen Geländewagen meines Vaters gesetzt wollte los unter Tränen mit zerschlagener Fresse heulend, blutverschmiert und wollte dann los und mein Vater ist in Unterhose vor diesen Wagen gerannt, alles in der Nacht und hat sich vor die Reifen geschmissen. Ja. Das heißt, als Kind hast du in dem Moment dann, so, also das Erste kannst du gar nicht greifen, verarbeiten, die Szene ist auf einmal vorbei und auch Schwester, so, das weißt du, sondern du bist dann wirklich so nur von Szene zu Szene und in dem Moment war dann wieder so Todesangst um den Vater und im Nachhinein wurde mir auch klar, dass das so gewirkt haben muss, als wird uns die Mutter in diesem Schock Moment auch noch alleine lassen. Ne? Verstehst ja nicht, äh, dass sie gerade genau, flüchtet, bla bla bla. Und tatsächlich ist es dann auch so gewesen, dass meine Schwester und ich ab da an nie wieder Nähe zueinander haben konnten. Weder seelisch als auch physisch. Das heißt immer, wenn wir uns gebraucht haben, weswegen auch immer, ging es nicht. Sobald du den anderen berührt hast, oder ihnen ein Lächeln schenken wolltest, kam dieses Gefühl aus dieser Nacht wieder hoch und ja. du wusstest aber nicht, warum das so ist. Mhm. Das konnte man ganz lange nicht einordnen. Meine Schwester und ich hatten dann auch ganz lange keinen Kontakt. Mir ging eben innerlich einer ab, als du gesagt hast, dass du und deine Schwester jetzt wieder miteinander ausgesöhnt seid und euch in Anführungsstrichen vertragen habt. Ich kenne ja den Hintergrund nicht, aber es hörte sich sehr positiv an. Wir können an. uns wieder umarmen. Weiß
3: nicht mehr. Also ja, das großartig. Klar, weiß nicht mehr.
2: Und das hatten meine Schwester und ich auch ein halbes Jahr vor ihrem Suizid. Die hat sich äh, mit also war... 23 hat sie sich mit Alkohol und Tabletten selber das Leben genommen. Und äh, wir hatten ein halbes Jahr vor diesem Tod nochmal ein Verhältnis, was so gut war, wie du es eben beschrieben hast. Ich durfte sie als junge, tolle, selbstständige, bodenständige Frau kennenlernen, besser reflektiert als ich es bin. Die hat auch immer die Gabe gehabt, wenn ich eben zu wütend war. Ich habe nach wie vor ist das so ein Ding, Impulskontrolle Es ist eine tägliche Aufgabe für mich. Die hat es dann mit ganz wenigen Worten oder mit einem Augenblick so mit dem Zwinkern hinbekommen, mich runterzuholen und äh, eben nicht mehr so wütend zu sein. Ja, Und das war dann leider ein halbes Jahr danach auch weg, aber es war eben noch mal gut. So und äh, was, was unsere Eltern, was unseren Eltern natürlich war denen das alles nicht klar, was das dann so nach sich zieht. Aber tatsächlich haben sie uns nicht nur, also es hat nicht nur dafür gesorgt, dass wir beide so waren, wie wir waren. Meine Schwester sagte auch in diesem halben Jahr dann irgendwann zu mir: Du Dani, weißt du was? Ich glaube, wir haben gar nicht ADHS, wir sind beide bipolar. So, also das hatte sie so für sich auf jeden Fall herausgefunden. Ich war oft genug beim Therapeuten, um heute sagen zu können: Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe andere, <lacht> wie Wehchen, aber bipolar bin ich nicht.
1: Also, auf das Thema bipolare Störung können wir jetzt nicht äh, noch näher eingehen, weil das den Rahmen sprengt, aber wir packen euch dazu was in die Show Notes.
3: Ich glaube, es nimmt jeden mit. Ja. So, und der eine hat eben vielleicht mehr Schwester und Suizid ja, jetzt ja. und mehr Gewalt und der nächste, aber jeder fühlt, glaube ich, wie krass das ist, was du erlebt hast, Mann. Ja.
2: Also es hat mich eben auch nochmal aufgewühlt, mehr als ich gedacht hätte, weil es tatsächlich ein Thema ist, was ich so öfters bespreche. So, es tut mir gut inzwischen. Mhm. Ich liebe sie, ich weiß, sie liebt mich, wie gesagt, für mich in meiner Welt. Ich bete so, ich re spreche regelmäßig mit ihr, ich weiß, sie ist stolz auf mich. Ähm, wir haben nochmal, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend für meine Situation, so jetzt darüber sprechen und auch fühlen zu können, dieses halbe Jahr gehabt vor ihrem Tod. Das ist, glaube ich, echt entscheidend mhm. gewesen. Naja, und auf jeden Fall gab es dieses, dieses Ereignis so in meiner Kindheit und ab da an war das eigentlich so, ich bin zwei, drei Jahre später danach in die Pubertät gekommen und ab da an war es eigentlich so, dass ich meine Wut gar nicht unter Kontrolle hatte. Mhm. Ja, Testosteron Pum. schießt auf einmal in den Körper. Bei mir war es auch so, ohne zu wissen, was ich da tue, habe ich mit 14 Testosteron gespritzt. Das oh. heißt, du bist sowieso schon in so einem mhm. Zustand, wo dein Körper die was weiß ich, wie vielfache Dosis in den zuerst kleinen tic tac produziert. Die werden <lacht> dann ja, fangen dann ja das erste Mal an zu wachsen. Und dann gibst du dir nochmal so das, keine Ahnung was, Hundertfache, wenn du dir das da reinknallst. und.
1: Na, ja, wie bist du hab, dran gekommen in dem Alter schon?
2: Ich bin mit 14 äh, meine Mutter hat einen Lebensgefährten gehabt, der hat im Osten in, im Bautzen im Knast gesessen, hatte blauen Lidschatten tätowiert, das ist ein typischer Indikator für den Bautzen-Knast. Und äh, der war halt am Bodybuilding und hat mich mitgenommen. Und dann äh, habe ich irgendwann da mein Ding alleine gemacht, so ich fand das gut. Keiner nervt mich, kann mein Ding alleine machen. Und habe dann von einem Arschloch ist es letzten Endes gewesen, einem 30-jährigen Mann ohne Haare auf dem Kopf, dafür ganz viel auf den Schultern mhm. das Zeug bekommen, hab mir dann in der Toilette die erste Spritze <lacht> gesetzt ohne zu wissen, was kannst du alles falsch machen. Und ich habe yeah. alles falsch gemacht. Ich hab, aber ich habe nicht mal angezogen. Ich wusste nicht, was du anziehen ja. musst, weil du ja sonst die an der falschen Stelle... Hast ja. Ganz genau, wusste
3: ich alles nicht. Also aber
0: äh, Brust-OP musstest du nicht haben, ne?
3: Keine Gynäkomastin. Ist ein haben. bisschen ja. genetisch so, ne? Also ähm, manche Sachen ja. sind genetisch so. Ja.
0: Lass nee. uns doch mal ganz kurz zurück zu dir und deinem Dad kommen. Ja. Denn ich kann mir vorstellen, dass als... Was war das, der Zuhältersohn? dieses Stigma, die ganze Schulzeit zu haben und gleichzeitig aber auch dann mit 14 so die ersten Male im Elbschlosskeller zu helfen, nach gezogen zu werden, das ist ja auch was mit einem Jugendlichen macht, der dann auch anfängt irgendwann zu konsumieren. Und das ja.
2: hatte überhaupt nichts mit meinem Konsum zu tun, der Keller jetzt selber, sondern eher diese Erlebnisse, die ich gerade geschildert habe. Mhm. Der Elbschlosskeller, das war so eine Sache, ich glaube das ist auch bei Eltern normal, wenn die irgendwie einen Job machen, dass die sich freuen und stolz sind, wenn das Kind einem nacheifert. Das zeigt dir ja nur, du machst was richtig und äh, dementsprechend gab es dann je nach Zustand, wir sind ja nicht immer gleich, emotional mal gut drauf, mhm. mal mhm. schlecht drauf, äh, unterschiedliche Tage, wo mein Vater dann mal sagte, ja der der soll auch mal meine Fußstapfen und dann gab es aber natürlich auch Gespräche, wo es hieß, so um Gottes Willen bloß nicht, mach bloß was Anständiges. Ja. Das war mein eigener Wunsch, da dann irgendwann ein Teil von zu sein.
0: Dann lass es mich anders formulieren. Dieses Erlebnis, wovon du gerade gesprochen hast, welches? Ähm, das mit der, deiner Mom und deinem Dad im Diese Streit. Die
2: heftige Nacht, ja.
0: Hat das Verhältnis zu deinem, zu deinem Papa irgendwie verändert oder zu deiner Mama?
2: Das hat das Verhältnis radikal geändert, weil meine Eltern sich danach getrennt haben.
1: Hatte deine Mutter denn mit deinem Vater den Kontakt abgebrochen oder wie kam der Kontakt mit deinem Papa wieder zustande? Meine, meine,
2: meine Eltern, die haben sich dann tatsächlich erstmal räumlich getrennt und natürlich hatten meine Schwester und ich dann auch eine ganze Zeit lang keinen Kontakt zu seinem Vater. Die beiden Haushalte mussten sich neu aufstellen und erstmal mit sich selber klarkommen. Und dann hat sich der Kontakt aber wieder entwickelt. Ich glaube tatsächlich über uns Kinder, bei unseren Eltern nur das Nötigste. Und das waren dann halt diese regelmäßigen Fußballspiele. Ja.
1: Okay, und die räumliche Trennung war aber innerhalb Hamburgs oder noch weiter?
2: Ähm, nee, die war innerhalb Hamburgs. Okay. Genau. Also mein 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 Vater war immer Betriebsleitung vom Elbschlosskeller und meine Mutter immer Inhaberin. Dadurch ging das allein beruflich schon gar nicht, okay. dass die sich zu sehr voneinander distanzieren. Ja und er ist dann halt ausgezogen. Es gab immer weniger Vater und äh, wir sind dann zusammen ab und an ans Millantor, ans äh, FC St. Pauli Fußballstadion, was mit Sicherheit einer der Gründe ist, weshalb viele aus dieser Fußballszene heute im Pisser auf mich haben und immer schon hatten. Ich war halt in der HSV-Hooligan-Szene und war aber mit meinem Vater früher einige Jahre am Milan tor Das heißt, die Zecke ist für ein HSV gelaufen, so sehen die das vielleicht. Ähm, ich war dann, wie gesagt, irgendwann Austauschschüler kam zurück nach Deutschland und es gab auf einmal USP, es sind, sind die St. Pauli-Ultras und die haben sich halt gebildet, als ich Austausch Schüler in den USA war und mit denen konnte ich nichts anfangen. Mit der ganzen Politik, die dahinter steckte ganz toll, was die für den Verein machen, sich engagieren, Pipapo, aber Politik ist nicht so
3: meins. Und die Ultrabewegung gibt es ja bei jedem größeren Verein. So ist das, genau, haben ]nung. sie alle und die kamen da halt
2: ein bisschen später wohl mit erst. Gab da auch ein persönliches Erlebnis, ich hatte jemanden, einen Obdachlosen am Tresen sitzen mit einem Steiner T-Shirt und die wollten mir dann erzählen, also mhm. erst wollten sie ihn umhauen und ich habe mich gerade gemacht für den, ich sag, sei dir nicht ganz dicht? Und ja, wieso, der hat hier ein Nazi-Shirt an. Und das ist und
3: wahrscheinlich nicht mal seine politische Einstellung. Das ist das Ding, das, 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 das habe hab ich, hab ich dann versucht,
2: das habe ich dann versucht, zu vermitteln. Der ja. Typ hat drei Dinger, wenn überhaupt und zieht das an, was er anzieht. Und ja. und und ja und dann wollten die mir auch in die Fresse hauen dafür, dass ich diese Meinung vertrete und dann war das für mich alles durch. Und ich habe einen Cousin, der war lange beim HSV, der sagte, dann komm mal mit dahin. Und wir waren in unterschiedliche Nationalitäten und äh, ich, wie gesagt, war vorher ein paar Jahre mit meinem Vater beim anderen Verein und dass die mich dann akzeptiert haben, war so viel Toleranz und im Endeffekt Liebe auch, dass mhm. ich fasziniert davon war und war dann Teil davon. Und äh, das wird mit Sicherheit einer der Mitgründe sein, weshalb es da viele gibt Die, wo
3: Politik ist kannst du es nicht allen recht machen
2: so ist das. Dementsprechend, äh, wie man in der Kneipe so schön sagt, keine Politik und kein Fußball. Mm -hmm. <lacht> so ist das jetzt ja. zu Ende damit. <lacht> Zumal das ja nur noch einige Jahre her ist. Ne, und ich habe dann äh, eben immer schon hohes Gewaltpotenzial gehabt, bestimmt deswegen und dann auch wegen meinem zu hohen Testosteron-Level. Das war ja auch noch eine Zeit, wo das dann losging mit diesem hohen Testosteron-Level 14, 15. Da hatte ich mich noch lange nicht annähernd damit auseinandergesetzt, was überhaupt alles passiert ist, weshalb ich so bin, wie ich bin. Das, das, es gab Schlüsselmomente, die kamen erst mit 30 hoch. Da habe ich dann wirklich mhm. konkret mein, meine Biografie niedergeschrieben. Ich habe mit 18 im Keller angefangen und habe dann immer Notizen gemacht. Es mhm. gab tatsächlich so ein Erlebnis, dass meine Mutter irgendwann mit Funkeln in den Augen sagte, als mein Vater von der Arbeit kam und eine wilde Story erzählte, boah, wenn du mal darüber ein Buch schreibst, das wird ein Bestseller. Und ich habe dann mit 12 gesagt, "So, ich schreibe den Bestseller später, ohne zu wissen, was das bedeutet. Mhm. Habe dann, wie gesagt, mit 18 notiert und dann mit 30 wirklich ein Faden in die ganze Sache gebracht und das waren so zweimal pro Woche zweistündige Sitzungen mit einem Lektoren zusammen, der mir dabei geholfen hat und da war es dann wirklich so, nach diesen Sitzungen stand ich vor der Haustür und hatte schweißgebadete Ränder unter den Armen, weil so viel hochgekommen ist. Also ich kann es jedem nur empfehlen, ähm, ob ihr der Meinung seid, da wird was draus oder nicht, das einfach für sich selber zu machen, das Leben Revue passieren zu lassen und aufzuschreiben, weil es einfach so, es gibt ja diese Übungstechnik auch in der Schule von der Hand in den Kopf, mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe früher oft Spickzettel gemacht und ja. wenn die dann fertig waren, dann, genau, ja. dann ja, habe ich das nicht mehr gebraucht. Ja, ich habe das genau. immer mit
3: Cannabis gemacht, von der Hand in den Kopf.
2: <lacht> <lacht> das habe ich auch <lacht> lange
3: gemacht. Auch, es ist wirklich heute eine krasse, krasse Folge für mich, so dieses, auch was du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, ich habe die letzten drei Jahre irgendwie dann YouTube gemacht und ich würde jetzt hier im Ratenfang nicht mit euren schlimmsten Momenten an, wenn ihr das macht. Geht nicht auf die schlimmsten Momente, sondern geht einfach mal so ein bisschen, fangt mal mit irgendeinem Weihnachten an, fangt mal mit irgendwas, genau, was jetzt genau. gar nicht wirklich gleich gebrannt hat. Weil ich mache das jetzt seit drei Jahren, mache ich die ersten Jahre im Knast, im Knast so mhm. und das ist sehr unangenehm. Also es ist wirklich was, was du jetzt nicht unbedingt auch alleine dann machen solltest, sondern also das, wirklich fangt fang mit Sachen an, die euch eigentlich leicht vorkommen und dabei werdet ihr schon super viel lernen und wenn ihr merkt, es hilft euch, dann könnt ihr an die an die schwierigen Themen geben, weil beim Schreiben passiert nochmal sehr, sehr, sehr ich viel. Ich denke,
2: dass das für Leute, die viele erlebt haben, der beste Rat ist, weil mhm. tatsächlich so etwas auch zu geistigem Masochismus führen mhm. kann. Ja, du, voll. Du, ich habe ich Du bringst dich ja wieder in diese Situation, Digga, ich genau, mich und fühlst dir wieder Schmerzen zu.
3: Dementsprechend, und äh, wenn du unbedingt so, Bock darauf hast. Wenn du an eine Position dann kommst, gerade wenn du, die, also wenn du es für jemand anders schreibst, wenn du es für euch selber schreibt, ist vielleicht nochmal ein bisschen anders, wenn du es für jemand anders schreibt, kommt ihr nämlich immer wieder an den Punkt, wo ihr euch selber mhm. andere... Gedanken und Worte vielleicht wünscht in den Mund zu legen, in den Kopf zu legen. So, mhm. ne? Ich habe so gehandelt und irgendwo weiß ich, was ich mir wirklich gedacht habe. Aber ich will, ich habe es ja noch auf YouTube gemacht. Weißt du, mhm. ich war dann so, sage ich jetzt wirklich, warum ich das gemacht habe so. Ne? Und dann muss ich aber genau hinschauen, habe ich das gemacht, weil ich so cool war mhm. oder hatte ich Angst, mhm. weißt du? Oder hatte ich so viel Angst, dass ich äh, gar nicht mehr an den anderen gedacht habe, sondern eigentlich nur an mich und eigentlich laufen wollte. Zum Beispiel solche also Momente. Und wenn ihr dann ehrlich seid, dann wird die Nacht lang halt.
1: Wird lang, aber man kann sich ja auch Sachen von der Seele schreiben, ohne das mit anderen zu teilen. Wenn man ja. das ein bisschen geführt macht ähm, oder sich einen roten Faden bereitlegt, dann ist es ja auch angenehm, sowas ähm, seine Last zu Papier zu bringen, mhm. weil man dann vielleicht auch ein paar Sachen klarer sieht und sich eher selber vergeben kann.
0: Ja, ist glaube ich auch wichtig, dass man einen Umgang mit Emotionen, also ja. so einen Grundumgang ja. mit Emotionen da solltest du schon an, haben. Weil wenn du anfängst zu schreiben und merkst, die ganze Scheiße kommt hoch, so dann kannst du auch schnell in meinem Fall beim Spiegel hängen genau. und Nasen raus. Und dem
2: anderen
3: wieder in Gewalt. Das also, ist, das, ist genau. das
2: Ding, wir sind halt alle un unterschiedlich. Mir hat es halt extrem geholfen, dann doch irgendwie besser damit umzugehen und bei mir zu sein, mich selber zu verstehen. Und wenn man jemand ist, der das schon so ein bisschen gelernt hat, sich selbst zu verstehen, mit Emotionen umgehen kann. Schön, dass ihr da nochmal drauf eingegangen seid. Dann würde ich es jedem absolut empfehlen. Ich
3: glaube, deine Mama hat da einen großen Anteil. Sehr ne? groß, Du Bei Sehr dieses, groß. darüber ja, ja. sprechen ja, ja. heißt ja, okay, du musst dich damit auseinandersetzen, <lacht> Ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt wütend, ich bin jetzt gelangweilt, ich ja. bin jetzt was auch immer. Und desto früher wir damit anfangen, weil ich habe vor kurzem wieder, also vor fünf Meter, hat es halt einfach nie gelernt. So. Und da ist halt wirklich Gewalt immer das Ende jeder Emotion. Ja. Und da muss man halt verdammt vorsichtig sein, weil wenn du traurig wirst, dann kriegt halt heute einer eine. so, ne? ja.
1: Ich finde es krass, weil ich natürlich auch viel, ich habe auch lange im Norden gewohnt, lange in Hamburg mhm. gewohnt, ich weiß auch, wie der Kiez aussieht, ich weiß auch, was der Kiez für eine Anziehungskraft hat, äh, irgendwie eine Faszination. Energie. Ja, Und gerade, wenn du damit aufgewachsen bist, auch du, du siehst da viele Charaktere, die auch falsche Vorbilder sein können und viele sind kalt und sehr viel harte Schale und ich find's krass, dass mir hier gegenüber ein aus meiner Sicht noch junger Mann sitzt, der jetzt schon so reflektiert ist und Du siehst zwar aus wie einer von denen. Du siehst nach Kiez aus, sind wir ehrlich. Du bist doch Kiez, er ist Kiez ja, voll.
0: 100 Pro.
1: tätowiert, äh, kein schmaler, sondern halt ein richtiger breiter Junge. Aber du sprichst so reflektiert über dich. Das habe ich von einem Kiezler noch nie so gehört für Schön, dich, dann ich dich überrascht. Krank, ja. <lacht> Toll. Richtig positiv überrascht. Aber ist
3: überrascht? Es nicht so, dass du... Also die Erfahrung, die ich jetzt mit älteren Männern so in der Hinsicht gemacht habe, weil ich, außen, ich bin auch recht früh ins kriminelle Umfeld gegangen, hatte Verwandtschaft und so. Und zu mir als Kleinen waren die schon oft auch so. Der, da hat jetzt natürlich kam dann am Ende so, ja, lass das nicht anmerken, ne? So oder sowas, aber die. Meinst, haben, du,
2: meinst du hart, oder?
3: Nee, hart waren sie eh nach außen hin zu allem, mhm. aber sie waren herzlich zu mir. So in gewissen Momenten. Gab, gab es auch Momente. Ne, es Auf jeden Fall. es gibt diese Momente, wo Mal. du einen siehst, der dann. Also es gab
2: für mich persönlich. Ich bin mit 18 äh, äh, habe ich angefangen im Abstosskeller zu arbeiten und bin in dieses Kiezmilieu reingerutscht. Ich habe damals, wie schon erzählt, schon Steroide genommen, hatte einen sehr dicken Arm, breite Schultern. Äh, und Ich erwähne es halt einfach gerne, weil es lustig ist. Tatsächlich tic Tag Eier vom Stoff kriegst du einfach kleine Nüsschen. <lacht> ist so und äh, ich hatte äh, ich habe mich bis dahin noch nie geprügelt. Ja, ich wusste so, ich, ich war bin ich der Meinung für das Alter schon relativ pleitsch oder weit so im Kopf, aber hatte eigentlich gar keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Und ich wurde so viel geprüft und gefordert, weil gerade im Milieu Gutmütigkeit als Schwäche angesehen Absolut. wird und habe mir das aber bis heute beibehalten, habe mir das bewahrt. Mein Pioniergeist und auch mein Frohsinn, so kindliche Attribute, das hat richtig viel gekostet. Es ging dann eher erst später los, so mit Mitte 20, bisschen drüber dass wirklich die schweren Jungs sich mir auch mal offenbart haben. Es gibt da zum Beispiel so ein Erlebnis mit dem schönen Klaus, der ja vor kurzem oh, verstorben yeah. ist. Genau, Das war ein Stammgast von mir und er hat tatsächlich so die letzten Jahre auch so ein bisschen eine väterliche Rolle übernommen. Einfach, also nicht so, dass er mich jetzt irgendwie getröstet oder geteacht hat oder sowas, wenn es mir schlecht ging oder ich weiter wissen wollte, sondern er hat mir einfach von sich aus in guten Gesprächen Ratschläge gegeben, die väterlich waren. Und das war jetzt so die letzten Jahre. Da hat er mir auch ein, zwei Mal gesagt, dass er stolz ist, so auf den Weg, den ich eingeschlagen habe. Hab, ne Jetzt so medial. Ähm, es gab ein tatsächlich, weil du das gerade sagst, so Ratschlag von denen, wo ich für mich entschieden habe, okay, jetzt lässt du das tatsächlich endgültig sein, dich im äh, äh, Rotlicht auszuprobieren. Ich habe mal zwei Freundinnen gehabt, die sich prostituiert haben und gar nicht, äh, weil wir so unbedingt dem Geld hinterher wollten, sondern das war in unserem Fall so, dass die halt jetzt Nymphoman veranlagt waren und dann haben wir gedacht, so dann können wir damit ja auch irgendwie Geld machen und ich habe mich aber nie wirklich wohl in dieser Rolle gefühlt, weil ich sehr emotionaler Mensch bin, auch wenn ich andere Sachen gemacht habe, die gewalttätig waren, habe ich eher meistens darauf geachtet, dass sich die Gewalt gegen mich richtet. Ja, Auch wenn ich jetzt Kämpfe gehabt habe, ich habe mir gerne in die Fresse schlagen lassen, mir ging sogar einer dabei ab, wenn die anderen dann müde wurden und ich da lächelnd, blutüberströmt stand, es hieß auch oft so von Jungs aus meinem Umfeld dann, Alter, du bist doch nicht ganz dicht. Das kann doch nicht sein, dass du elf Meter kassierst und du willst dem anderen nicht in den Fresse hauen. Nee, mir hat es gereicht, den zu verknoten, anzugucken und zu wissen, ich bin besser. Und äh, jetzt, um auf das Milieuding zurückzukommen, ich habe dann halt irgendwann mitgekriegt, dass die Frauen so abgefuckt waren, dass wenn ich das hätte unter Kontrolle kriegen wollen, ich da halt auch hätte körperliche Gewalt anwenden müssen. Und der schöne Klaus war derjenige, der zu der Zeit dann zu mir sagte, weil ich ihn fragte am Tresen, wieso wie kommt das eigentlich so von Ferrari, Lamborghini, Klaus, zu so jetzt gammelt zu so im Keller rum, was ist passiert? Und er hat mir gesagt, ihn hat das irgendwann eingeholt, ihn hat es irgendwann zerrissen, was er da alles Falsches gemacht hat. So es ist es ist genau. Wenn so. ihr da draußen jetzt euch fragt, wer ist denn eigentlich der schöne Klaus? Es gibt <lacht> das ist
0: eine so. Streaming-Dienst-Doku, genau. die heißt Luden, die haben die Nutella-Bande gegründet und so. Und Nutella
2: der, schön, der schöne Klaus sah aber viel besser aus und er hat viel mehr K, <lacht> mal.
0: Also, falls Wir ihr da mal recherchieren wollt, Echte, ja, genau. also, also,
2: wenn der in deren Raum kam, hat das Darf geglüht. Ist. So, ja. Es gibt
3: viel über Schönen Klaus. Es gibt super viele Bücher, es gibt super viel Literatur, es gibt super viel. Zeugen. Kann man auf jeden und Fall auch, auch eine
2: Art Doku mit ihm und mir. Ja, ja.
3: Okay. Genau. ja, ja, ja. Du hast ja auch vorher schon was gesagt, was ich glaube fast, das ist mit einer der Bestandteile, dass solche Männer, wie wir es sind, und zwar dieses Verständnis von nicht Religiosität, aber Karma, zu sagen, ey, das, was du tust, das wird keine Aktion oder Reaktion. Alles, was du tust, wird irgendwo Folgen haben und. Wenn nicht jetzt, dann später, und das ist im Grunde hat das der schöne Klaus gesagt an dem Tag. Mhm. So, ne? die Dinge, die du getan hast, die, alles war ein Tribut. Ja. Irgendwann haben sie ihn eingeholt, wie krass eigentlich die ja, Aussage ja, so ja. ist. Ne? Das ist auch der Grund, warum wir alle machen, was wir machen. Ist so. der Grund so. Ich habe mir jetzt auch jetzt nochmal eingefallen mit diesem Milieu, ich weiß ja mit, Mitte 20 saß ich ja schon fünf Jahre im Knast. So ich bin mit 21 rein. So deswegen, als ich diese Gespräche mit den Männern hatte, das war alles im Knast. Hm. Und dann sitzen halt Leute, die irgendwie 70 sind, da sind 35 Jahre
2: im Knast verbracht da und haben. da sind auch dann Leute, die
3: viel Zeit zum Nachdenken haben. Sehr reflektierte ja, ja, Männer, ja, ja. die sich auch die Zeit nehmen und dann sind sie nicht drauf und gerade heil ja, ja, mit äh, ja, 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 Kohle genau, und Frauen, genau. sondern es ist gerade die Zeit zum Reflektieren. Ja. Und deswegen habe ich das dort alles so aufgenommen, auch dieses, dass ich da so väterlich behandelt wurde. Und da war es ja bei mir so, ich habe wirklich, ich habe alles getan, was du Böses tun konntest, weil ich halt dachte, man muss so sein und dann kriegt man alles. Und am Schluss sitzt du in einem Hochsicherheitsgefängnis so alleine. Mm. So, und du hast das so, die, die Karma wurde dir bewiesen, so voll ja, krass. Ja, ja, ja. So besser geht es nicht halt so. Und dann kommst du raus und versuchst, irgendwie gut zu sein und machst irgendwie einen gemeinnützigen Verein und willst irgendwie helfen in der Schule. Bam, sieben Jahre später sitzt du da und hast die Scheiße, die du immer haben wolltest. Mhm. Und, und, bist, und aber, bist aber ein guter Mensch. Und bist aber gut ja, aber und es kam, aber, ohne dass ich es haben wollte. Aber aber ja, es
1: kommt von ich, bin,
3: ich bin auch der Meinung,
2: hätten wir diesen Mist vorher nicht gemacht, weißt du, dann wären wir jetzt nicht mit dem, auch oh, was wir heute tun, so erfolgreich. Wärst du gleich so ein netter Typ geworden. Wer ich glaube, dann hättest du deine breiten Schultern nicht. Und wer weiß, vielleicht hätte ich dann
3: vier Kinder und ein und genau, und geiler also Ich möchte auf
2: keinen Fall jetzt irgendjemand dazu raten, werdet erst böse damit. Nein, 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 das nein, das ist ja klar, ja, aber
0: man braucht ja die Lebenserfahrung, um darüber sprechen genau, zu genau. können, ich, es ich muss ich auch sag, nicht unser Weg sein. Damit du, warte mal ganz so, kurz. Es muss auch nicht unser Weg sein, aber du mhm. wirst deinen Weg gehen und darüber kannst du dann sprechen.
3: Authentisch. Du mhm. musst nicht irgendeine mhm. Rolle einnehmen. Das so. ist das Ding, ja. Ich würde schon immer sagen, So klar hat es das gemacht und klar hat es uns geformt und klar ist es sogar wichtig gewesen. So, ich wollte immer zur Armee, zur See fahren, was auch immer, aber es haben halt zu viele nicht geschafft, die ich kannte. Die mhm. sind mit 21, mhm. 22, 23, 27 nicht weitergekommen, weil sie gestorben sind. Und die haben diesen Wechsel nie geschafft, sondern die ja. sind original irgendwie ohne diese Erfahrung machen zu können nicht mehr hier.
2: Ja. Sehr schade. Ich bin aber auch der Meinung, dass das halt eben zu unseren Lebensprüfungen gehört. Ich habe oft das Beispiel genannt, wenn Leute aus meinem engeren Umfeld mich gefragt haben, Daniel, wieso so? Wieso so extrem? Äh, ich habe tatsächlich mit großer Fresse gesagt, zum Beispiel als ich in die USA bin, ne, wo ich gerade so an einem der heftigsten Tiefpunkte meines Lebens war, war auch sehr suizidal zu dem Zeitpunkt unterwegs. Hatte ja bei meinem letzten Kampf mir Elle und Speiche durchtreten lassen und okay. habe tatsächlich dann in einigen Rauschmomenten so mir gesagt, ich spreche zu zu meiner Schwester und ich habe Sehnsucht zu ihr mhm. und es gab dann aber eine Person, die mich gefragt hat, wie gerade gesagt, warum, ne, wieso so extrem und was soll das und ich habe ihr dann als auf einmal war ich klar und habe mit einem Grinsen im Gesicht gesagt, du so wie mit dem Ball, den du nach vorne schmeißen willst, du kannst auch nicht den Arm nach vorne ausheben und lässt den los, du musst nach hinten, um den nur so weit wie es geht nach vorne zu werfen, Katapult-Effekt. So funktioniert das eben und ja, dann kam ich tatsächlich auch zurück und habe richtig gerissen.
0: Kurzer Kontext an der Stelle, <lacht> weil du gesagt hast, du hast dir in deinem letzten Kampf El Speicher gebrochen. Du bist nicht nur Kneipier und Medienschaffender mittlerweile, mhm. sondern du bist auch ähm, Kampfsportler gewesen. Oder bist du es immer noch? Ne?
2: Ja, ja, ich mache immer noch zweimal die Woche Boxen. Klasse. Also durch den gebrochenen Arm durfte ich boxen lernen. Ich habe es mir immer leicht gemacht und gesagt, weil ich nur ein 1,75 großer Mann bin oder kleiner Mann. Ich habe eh keine lange Reichweite und ich habe immer schon die meiste Kraft von allen gehabt. Verknoten, wegschmeißen reicht mir. Und tatsächlich durch den Armbruch äh, funktioniert das mit der Deckung nicht mehr so gut. Wie schon gesagt, ich war auch sehr lange sehr gut im Aufs Maul kriegen. so Ich würde sagen, einer der Besten. Und mir ging auch einer ab dabei, wenn die alles geben konnten, was sie wollten und ich da trotzdem grinsen stand. Das ging dann nicht mehr durch das Metall im Arm. Dementsprechend musste ich lernen, schneller zu sein, ein bisschen mehr Kondition zu haben, eine bessere Technik zu haben und durfte das auch bei meiner ersten Trainerin in meinem Leben. Nicole Timmern, Nini, wie ich sie liebevoll nenne, die hat mir komplett Boxen nochmal von Pike auf an beigebracht und hat das selber in der Ritze bei Owen gelernt und hat früher als Frau auf dem Kiez alles verkloppt, was Rang und Namen hatte. Ich
0: wollte nur nicht, dass Leute da draußen denken, okay, Hooligan, Kampf, elle Speiche gebrochen. Ja. Ne? Das, das also ist muss in
3: einem anderen gut. Kontext passiert. Mhm. Ja, die Ritze ist natürlich eine Kultkneipe mit mit im äh, Boxing Boxkeller. im Keller. Keller ja. Da wurde ich letztes Mal richtig rund gemacht, als ich dort war. Musstest du antreten? Ich war, nee, ich war an der, der haben Mädels unten trainiert, da durfte ich nicht, durfte ich immer nicht runter, aber ich wurde anders. der Das ist der noch viel beschissener,
2: Bar. wenn man von denen rund
3: gemacht <lacht> hat. <lacht> und dann war ich an der Bar und dann war dann hat sie, hat sie mich angeschaut. Du kriegst hier nichts. Und ich so, hör ah so, halt auf. Und sie, so, nee, nee, einer wie du kriegt hier nichts Und ich so, jetzt sei halt nicht so. Und sie so, ah, okay, dann sag halt, was willst du denn? Ich seh eine Cola. <lacht> <lacht> das war sehr lustig. Ja. Voll. Und dann wollte ich zahlen, dass mir ich mein Geld runtergefallen hat, sie mich angeschaut hat und gesagt, jetzt hättest du es fast geschafft. War schon cool zu sein, Alter. War sehr gut. War sehr schön. <lacht> Gute Erfahrung. Das hast du kämpfen gelernt, oder wie? Nein, also, äh, Boxen, also, Boxen ich habe tatsächlich
2: gelernt. meine erste Boxstunde in meinem Leben in der Ritze gehabt mit cool. meinem Vater. Krass. Und hab dann. Ähm, mit zwölf, die erste Boxstunde war mit elf oder was und dann mit zwölf Jahre lang Taekwondo gemacht und dann MMA sechs, sieben Jahre und Thai-Boxen auch in Thailand richtig äh, in, in so, so Bootcamps, in Thai-Camps mhm. gefahren ähm, und habe jetzt vor, weiß ich gar nicht, drei Jahren nochmal dieses klassische Boxen lernen dürfen bei Nicole Timmern und die hat richtig über Jahre in der Ritze geboxt bei Owen. Geil. Also es ist mit Abstand die beste Trainerin. Auch wenn ich die ganzen Trainer mit einbeziehe. Entschuldigung, als das jemand hört, die ich hier hatte, sie hat drauf, ist so.
1: Du meinst du deine Affinität für Kampf, fürs Kämpfen? Ne? Kann mhm. man ja kämpfen und sagen, hat was mit diesem Moment zu tun, den deine kleine Schwester und du dich damals ansehen musstet als Kinder, dass entweder so eine Art äh, Schmerz aushalten wollen. Weil dieses Erlebnis so schmerzhaft war Hällchen, oder? Es, das ist, äh, das, das, ja, genau. Das,
2: ich, ähm, ich, Mama es kann kann gut sein, kann gut sein. Meine Mutter ist so stark und war immer so stark. Die braucht keine Hilfe. Hm. Ähm, das, das ist aber
1: ein Irrglaube. Ich muss dir da ausnahmsweise widersprechen, weil ich kenne auch viele starke Frauen und die können sich auch alle alleine helfen. Aber das heißt nicht, dass du deswegen keine Hilfe brauchst. Natürlich hast du als Kind damals überhaupt nicht äh, wahrgenommen. Nee, und Du musst es ihr in dem Moment ja, auch nicht ja, helfen. Okay, ne? Also okay. niemand erwartet von einem kleinen Kind mhm. äh, die Hilfe. Aber trotzdem zu sagen, ähm, die und die Frau braucht keine Hilfe, würde ich braucht, so nicht sie unterschreiben. Sie braucht keine
2: Hilfe von mir, bin ich der festen Überzeugung. Sie hat auch noch einen sehr nach wie vor sehr guten Draht zu meinem Onkel. Sagte ich vorhin schon, der macht Familienaufstellung, ist Physiotherapeut, arbeitet ehrenamtlich am Seelsorgetelefon. Sehr meine, gut. meine Mama hat sich nochmal neu verlieben dürfen in mhm. einen Mann, den sie aus Kindheitstagen kannte. Die sind irgendwie zusammen in der gleichen Gegend groß geworden, genau. hatten die gleichen Freunde, sich aber nie gesehen und ist jetzt zudem gezogen. Meine Mutter ist äh, bei einem sehr guten Arzt und bei einem sehr guten Therapeuten und dementsprechend Dann bekommst du ja eine. Hilfe. Genau, aber, aber das von mir brauchst du Ja, okay, das, das ist
1: richtig. Ja, das können wir dann mit deinem von mir unterstreichen. Okay. Dass Vielleicht, dass von okay. keine
3: du meinst, okay. äh, nur weil man eine starke Frau ist, ja. heißt es das nicht, dass man keine Hilfe braucht.
1: In einer anderen Folge haben wir mal darüber gesprochen, ähm, dass dir mal die Tränen irgendwann am Bahnhof oder so gekommen sind und mhm. dann, was, äh, was man sich in so einem Moment eigentlich wünscht. Mhm. Und die meisten Leute, ähm, ignorieren sowas. Aber eigentlich auch die Leute, die stark aussehen, breit sind, groß sind oder Frauen, die tough wirken, auch wir brauchen alle manchmal ich, ich,
2: Hilfe. Ich sage das okay. regelmäßig, wenn es um das Thema schwere Jungs auf dem Kiez geht, ja. dass auch die am Abend immer auf der Couch ihren Kopf in den Schoß ihrer ja. Freundin legen wollen und gestreichelt mhm. werden. Ist
3: so. <lacht> um, das Ding ist, was, vielleicht. ich habe noch ein Thema, was mich einfach, gibt es vielleicht einen kleinen Teil an dir, der denkt, dass du Strafe brauchst, das Auf du... Auf jeden fach. Fall habe ich
2: das lange gedacht, äh, mit Sicherheit. Ähm, ich habe, es war, also ich habe euch ja nicht alles erzählt. Ich habe mir
0: mal, hab mir mal eine
2: Schere selber ans Bein gerammt, mhm. als meine äh, äh, damalige Freundin mich verlassen hat und ich mir dann dachte so, okay, wie kriegst du sie zurück? Hm, über die Heulschiene, ja, also, über die Mitleidsschiene. Ich tue mir
1: was anschieben. Genau,
2: genau. Und ich stand dann wirklich mit so einer langen Schulschere bei uns im Hof und wollte sie mir eigentlich in den Bauch rammen und habe mich aber nicht getraut. Und dann kam die glorreiche Idee: Ach, Bein ist ja viel einfacher. Und habe sie mir dann in den Oberschenkel gerammt, habe ihr erzählt, ich wurde abgezogen und ich bin jetzt im Krankenhaus. Und sie hat gelacht mhm. und hat gesagt: Ich komme aber nicht. Oh, Scheiße. <lacht> genau, und das hatte damals dann aber eben nicht nur mit ihr zu tun, sondern tatsächlich auch damit, dass ich früher den Schmerz gesucht habe. Mhm. Ähm,
1: meine ich glaub, Kunden suchen ja auch ich den glaub, Schmerz. Auch. Ich
2: glaube, ich glaub, die erste Zeit so um, weiß ich nicht, da, da hat das dann bestimmt mit diesem Kindheitsding zu tun gehabt. Das war auch meine erste Freundin. Also ich war da auch erst 17, als das passiert ist. Und äh, später äh, hat das eher damit zu tun gehabt, dass mir... Ich, ich fand es geil, dass mich einfach nichts umhauen konnte. Ich habe auch tatsächlich ein sehr niedriges Schmerzempfinden gehabt. Aber durftest so. du
0: glücklich sein?
2: Ich durfte ganz lange nicht glücklich sein. Mhm. Ich habe viel zu viele Ausreden dafür gehabt. Ständig. Äh, es muss nur noch das. Dann bin ich endlich glücklich. Mhm. Ich habe ja, hab ja auch heftig tatsächlich früher unter meinen Zwangsneurosen gelitten, ohne das zu wissen. Ich habe mir selber eingeredet, dass es toll ist und habe die Vorteile aufgezählt. Wenn ich jetzt eine Homeparty habe, dass ich sofort erkennen wenn in meinem Bad jemand das Parfum angefasst hat, weil ich sehe, wie sich der Abstand und der Winkel zueinander verändert hat. Mhm. Ja, wenn ich aufgestanden bin nachts und musste pinkeln, dann musste ich aus der Gardine den Knick rausmachen, sonst hätte ich weiter pennen können. So und habe das für mich in dem Moment gefeiert. Letzten Endes hat es aber extrem viel Energie mhm. und Zeit aufgefressen, Gedanken. Du hast dann ja nichts anderes im Kopf, außer diesen: wie kriege ich jetzt doch das T-Shirt nochmal ordentlich gefaltet? Mhm. Ähm, und das, das hindert dich ja dann am an, an Vorwärtskommen, an ja. geistiger Entwicklung und auch wirklich an einfach mal: ich lehne mich jetzt zurück und genieße den Moment. Das geht ja gar nicht. Das ist ja hier. Ich, das ist, also,
0: ich frage das, so cool. das natürlich aus folgendem Grund. Das sind alles, für uns ist es so. Unsere Leben sind für uns komplett normal. ne? Und in der Hörerschaft, also die waren ja schon schockiert, als wir mit Kokain angefangen haben. Mhm. So, niemand, ich will niemanden fronten da draußen. Das ist natürlich nochmal ein Level, wo manche Menschen beide Hände über den Kopf zusammenschlagen <lacht> und sich vielleicht sagen, ey der arme Junge, der, was hat er sich nur angetan?
2: Er hat gelebt. <lacht> er hat radikal gelebt. Aber er gelebt. hat sich auch verboten glücklich zu sein. Mhm. Habe ich eine ganze Zeit lang, aber habe das ja nicht erkannt. Und, äh, heute weiß ich darum und äh, kann dementsprechend als Beispiel vorangehen und lebe und genieße und liebe jede Sekunde meines Lebens.
0: Das heißt, heute darfst du.
2: Jeden Tag. Sehr gut. Ich bin Papa vom elf Jahre alten Sohn und an dem ist alles besser als an mir und Susanna, meiner Lebensgefährtin. Die hat auch ADHS. Er hat es nicht, unser Sohn. Ja, obwohl wir es beide haben, hat er nicht. Und äh, wir sehen es wirklich als unsere Aufgabe an, alles, was an uns nicht so gut vielleicht ist oder was uns mal widerfahren ist, von ihm fernzuhalten. Und da arbeiten wir wunderbar als Team zusammen. Und das erfüllt mich und ist auch mein kompletter Rückhalt.
0: Ja, und für alle, die jetzt das erste Mal zuhören oder neu mit dabei sind, für für uns ist das ja unsere kleine Therapierunde. ne? Aber bitte nicht falsch verstehen, wir sind natürlich keine Ärzte, wir sind keine Therapeuten, wir sind keine Psychologen, wir sind keine Psychiater. Wir haben alle Therapieerfahrung, aber wir sind halt keine Fachkräfte. Ne? Das sollte an der Stelle gesagt sein. So ist ähm, es. Mit deiner Leiche im Keller hast du ja bereits aufgeräumt, das hast du ja ein, zweimal erwähnt.
2: Und Damit habe ich glücklicherweise abgeschlossen, ja. Ja, das ist auch sehr
3: cool so. Weißt du, was ich geil finde? Dass du... Du hast auch schon mal gesagt Vorbild, oder? So, ne? Dieses, dass man jetzt hast du es ja nicht wieder gesagt jetzt im Sinne für deinen Sohn, mhm. ähm, aber ich glaube, du bist es auch für mehr Leute. Deswegen ja. fand ich es auch geil, dieses. Ich habe das nicht geguckt mit dem Reality-TV. Ich, 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 <lacht> Schön, aber ich, dass das erwähnt. Nee, ich habe es nicht geguckt, <lacht> aber ich habe bei der, als ich wusste, dass du heute kommst, habe ich geguckt, was du auf Insta machst, bin dir gefolgt und habe dann mal gelesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Leute extrem berührt oder verwundert waren von der Art, wie du dort aufgetreten bist, mhm. im Sinne von ey, der ist äh, voll gerade so, Ne, der hat gar nicht hier die Sachen gemacht, die alle machen, so, mhm. die da halt normal mhm. sind. Und insofern hast du, glaube ich, schon in diesem Format gezeigt, was für eine Vorbildfunktion du haben kannst. Aber ich glaube, du kannst für viele, viele, viele Jugendliche das ist der Grund, und jetzt sein.
2: spreche ich das einfach mal an, ich habe sehr, sehr viele Messages bekommen, ich habe ja vorhin schon erwähnt, Roman, dass ich mich bei dir auch nicht gemeldet habe, weil mhm. ich einfach zu viele Nachrichten hatte, ich wurde tatsächlich überschwemmt zuerst mit, also mit Zuspruch und tatsächlich als dann so die letzte Folge kam, da bin ich derjenige gewesen, würde ich sagen, der die entscheidende Münze dem Gewinner gegeben hat, der aber extrem auf mir rumgehackt hat und da waren dann sehr viele wütend, also es gab ach du hast ein, dem die gegeben ich habe dem die gegeben ganz genau du bist äh, ja auch in Ehren ähm, ich habe es aber sportlich gesehen so ähm, habe das was er mir an den Kopf geworfen hat komplett zurückgeschoben ich dachte es geht nicht darum ob ich dich mag oder was da passiert ist sondern es geht jetzt hier um den Titelkampf des Reality Star 2023 und der Typ ist der jüngste er war am längsten drin, er hat am meisten performt. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von dem Format. Ich war bis dahin in Anführungsstrichen nur in seriösen Formaten, NDR-Arte, ard haben damit sogar Preise gewonnen, Erich Klabunde-Preis, mit dem Verein hab ich bin ich Hamburger des Jahres gewesen. Ich habe vom Roten Kreuz eine Auszeichnung, solche Sachen. Und wir haben auch aufgrund der Tatsache, dass wir ums Überleben gekämpft haben, gar keinen Fernseher zu Hause gehabt, die letzten drei Jahre. Und Kampf der Reality Stars ist erst drei Jahre alt. Ich kannte gar nichts davon. Aber der hat ja auch einen da rein und er äh, wusste also gar nicht, worauf ich mich einlass. Ich kannte außer Money. Und ähm, Daisy D weil sie zu Zeiten, wo ich ein junger Bengel war, äh, auf, auf Viva ständig zu sehen war, wenn ich meine Bude gestaubsagt habe. Und Julia Siegel, weil ich mit 14 in der Pubertärenphase viel Spaß zu ihr hatte nachts in meinem, in meinem Kinderzimmer. <lacht> äh, äh, genau, außer den dreien kan kannte ich da keinen. Und, ähm, sag mal schnell, und wusste also überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse und bin tatsächlich auch auf, da hätte ich auch nicht gedacht, dass mir das passieren kann, relativ schnell an meine Grenzen gestoßen. Mhm. Ähm, ich hätte dich vor ausgelacht, wenn du mir gesagt hättest, dass fremde Menschen dir Liebe entziehen können. So, was, was, wovon redest du? Mhm. Ja, wenn du dann 24 Stunden mit Charakteren, die du nicht kennst, alleine bist, wirst beobachtet, wirst abgehört, auch 24 Stunden. Also wenn du nachts wach bist und du musst pinkeln, musst du dir das scheiß Mikro umbinden. Wenn du das vergisst, dann gibst du eine laute Durchsage, Mikro vergessen alle werden wach und sind nächsten Tag angepisst auf, auf dich. dich. <lacht> genau. Und du hast auch keine Ahnung, welcher Tag es ist. Du weißt nicht, welche Uhrzeit es ist. Und wenn die, warum auch immer, wenn dann sieben von diesen zehn Menschen sich entscheiden, dir den Rücken zuzukehren, dich nicht mehr wahrzunehmen. Das, ist krass, ne? das, für, das, Alter, das ist so heftig. Es ist krass, wie wir Menschen unser Gehirn, die Psychologie funktioniert, aber es tut weh. Das Experiment. Genau, kann ich nur sagen. So, und dementsprechend, deshalb habe ich soweit ausgeholt, wusste ich nicht, worum es geht und was das ist. Gerade, das möchte ich ganz kurz noch erklären, gerade Trash-TV. Das letzte Mal, dass ich sowas geguckt habe, war Big Brother, Slatko und Jürgen. Ja, das ist eh meine Ewigkeiten her. <lacht> und äh, auf einmal bin ich da drin und, und die haben mich dann in diversen Interviews auch diverse Fragen gestellt. Und eine war ganz am Anfang, so wie am Ende auch, da habe ich sie dann aber anders wiedergegeben, was bedeutet es für dich, ein Reality-Star zu sein? Und da war meine Antwort am Anfang, es bedeutet äh, re real zu sein. Nein, Real Reality-Star, ja, liegt doch auf Hand, sagt das Wort schon so, Real, Realness. Und als ich dann im Exit-Hotel war, rausgeflogen, da habe ich dann zwei Tage nachgedacht und kam zu dem Entschluss, Bullshit. Reality-Star bedeutet, ein Faker zu sein. Du musst ein Opportunist sein, die Fahne im Wind, eventuell sogar ein Blender, wenn wir es jetzt mhm. ganz herabreden mhm. wollen. Und als dann aber die Stunde der Wahrheit war und ich dann auch nochmal Zeit mit Menschen verbringen durfte, die auch da drinnen waren und die im Exit-Hotel kennenlernen durfte, wo auch tatsächlich Freundschaften entstanden sind. Und allein dafür da bin ich schon dankbar, kam ich zu dem Entschluss, weder noch, Reality Star ist derjenige, der dem Zuschauer am meisten bietet, der am meisten performt. Und der Typ ist, war als Jüngster am längsten da drin, hat das getan. Es geht nicht darum, ob ich gerne im Ring gegen ihn antreten würde und mit großer Fresse auch noch sagen würde, vielleicht hörst du das jetzt gerade, <lacht> nebenbei, finde, finde mir bitte den rechten Arm auf dem Rücken. Ich nehme so viel ab, wie du möchtest, gehe sogar drei Kilo unter dein Gewicht und ich trete nur mit dem linken Arm, wo Metall drin ist, ging dich an. Und ich gewinne. Ähm, das, äh, wirst du wirst den bisschen <lacht> Und hundertprozentig. Ja, aber es ist ja
3: auch nicht <lacht> Aber es ist auch nicht sein Fan Und wenn, und wenn <lacht> wir
2: jetzt schon da sind, es gibt so eine Sendung, so eine Live-Sendung gab es immer nach dieser Show, die hieß die Stunde nach der Stunde der Wahrheit. Mhm. Und da habe ich, wie jedes Mal auch jetzt im Nachhinein, versucht, normal mit ihm zu reden. Und ich fand, er hat wieder sehr äh, großkotzig mhm. mit einem Lachen gesagt, oh, ich würde jedes Ding gegen ihn gewinnen. Tatsächlich hat er gar nichts im direkten Vergleich gegen mich gewonnen. Mhm. Tatsächlich hat er nur diesen Titel durch mich gewonnen und nochmal, wenn er seiner großen Fresse Taten folgen lassen möchte, dann soll er doch im Ring gegen mich antreten. Jawohl, mit die einem Arm Ich habe nur einen Arm, nur den linken, wo Metall drin ist. Kein Ding. Ey, aber der ist oder? ja auch mit
0: nichts gekommen. ne also Im Gegenteil, der ist ja nur für ein obligatorisches Euro, Euro
2: na, Er ist für nichts gekommen. Guck mal, der Typ ist im Business. Er ist, was das angeht, ein Vollprofi. So wie ich da der Vollanfänger war, ist er da ein Vollprofi und ich, ich sag's einfach, weil es so ist, wie es ist. Ich bin ein Typ, der nimmt kein Blatt und Mund. Diese ganzen Sachen, die ich vorgemacht habe, mit Olaf Scholzen, Live-Talk, NDR-Talkshow, drei nach neun. Mhm. Ich habe neun Millionen Menschen live im TV bespaßt und wir haben Preise abgeräumt mit unseren Dokus. Das kann ich darauf ähm, nicht vorbereiten. Genau. Die. Teilnahme bei Kampf der Reality-Stars. Ich kam zurück aus Thailand und es war nicht klar, wie viel Sendezeit habe ich? Wie werde ich dargestellt? Denn da hast du keine. Ja, du weiß du, noch
1: gar nicht, du, wie das, das geschnitten kannst, wird. Genau,
2: du weißt nicht, wie du... Und du musst auch unterschreiben, dass du da keine Handhabe im Nachhinein mhm. drauf hast. Ne? Das wusste ich alles nicht. Und andere Leute wussten eben nicht, wie viel Sendezeit habe ich und wie habe ich mich geschlagen. Das hätte ja sein können, dass ich nach der ersten Runde rausfliege und mal ganz übertrieben gesagt, dass ich da jeden Anschreier ja wäre ein Arschloch. Hätte ja, hätte ja sein können. So, das wusste man nicht, stand auch nicht zur Debatte. Es war war da schon klar, meine Gage für Lesungen hat sich verdoppelt. Mhm. Also karrieretechnisch ja. großartig mhm. und dementsprechend, wenn du das weißt, ist dir dieser doch vollkommen egal. Ja. Du hast Folgeauftritte, ja. dein Gehalt geht nach oben. Der ne? kann dafür bezahlen und macht Gewinn. So sieht das also aus. Also ja. ist, das, das ist das macht Sinn. Das ist der Punkt und das muss
3: man ihnen auch lassen, das kann er. Und ne? das ist sein Job und das macht er auch gut. Und genau Ich habe ihn zum Show Beispiel Business. in einem anderen Setting mal getroffen, mhm. auf einer Party halt. Mhm. Na, war der, war der in Ordnung. Weißt er ich, da war der überhaupt nicht frech, das auch, ist früher, auch das, im Gegenteil, da ist er
2: gleich... Genau, er ist auch ein, er ist ein entspannter typ, typ, das ist auch so ein Ding. Gegend, wir haben so. den ersten Tag einen richtig guten Draht gehabt und auch da muss ich jetzt zu einer Person da sagen, Chapeau, das ist Sarah Knappig gewesen, mhm. ah. die hat das mitgekriegt, ist auch ein Vollprofi, was dieses Business angeht, ich hatte einen sehr guten Draht zu Matthias Paul und Serkan und das war das Rudel. So und das hat sie gesehen und äh, ganz klar, klug, Plitsch hinterher sag ich, äh, Respekt vor dieser Leistung, das zu erkennen und dann den Keil auch so zu treiben, dass ich oh, genau ja. oder diese drei genau auf mich einen Hater hatten äh, und das hat sich auch wunderbar hinbekommen. Ne? Also das, aber, ist sorry, das, ist meine, das
0: ist nicht meine
3: Art äh, zu interagieren, aber das, ja. na gut, du bist viel mehr als das. Aber ich finde es ja, trotzdem danke, geil, dass du, danke, ich dass ich du find's das trotzdem, hast. trotzdem geil, dass du mitgemacht hast. Es vielleicht hat Spaß auch, gemacht. Vielleicht hast du die Fall. Tür für reale Leute im Reality aufgemacht. Das wäre wild. Da waren
2: Leute bei, die, nee, die, die auch absolut real <lacht> waren. Zum Beispiel Money oder ein Percival. Die waren genauso, wie sie waren. Und ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen. Ähm, mir haben auch Leute geschrieben, wieso hast du dem keine reingehauen? Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt ähm, Vorbildfunktion, ja, haben wir auch schon drüber geredet. Nicht. Ich trainiere auch ein paar Jungs im Boxen und eine meiner wichtigsten Regeln, die ich denen immer einbläue, weil die alle Aggressionspotenzial haben. Einer von den Bengals, der hat zweimal mit angesehen, wie seine Mutter aufs Maul bekommen hat von erwachsenen Männern. Der ist innerlich total verhärtet. Dann hat ist da einer bei, der hat Asperger, ein anderer hat auch ADS im Hardcore-Stadium. Die sind immer am Zappeln und ich sag denen, ihr dürft niemanden nur auf den Nuss hauen, weil er näher. Sondern mach, kann ich das nicht
3: selber vormachen. Ja. Ja. So. Genau damit habe ich ja eigentlich ah, die Frage gut. eingeleitet, so, weil ich das in den Kommentaren nämlich gelesen habe. So mhm. mhm. Das wurde ja gesehen. Mhm. Und es war fast schon wieder, natürlich hat es der eine oder andere vielleicht erwartet sogar, dass du dann ausschlippst oder dass du so. Und die waren ja alle schon, es war fast schon so positiv. Also du, so, schau mal, wie... Was gezeigt genau. wird und was nicht tatsächlich gab, ist das. Es
2: gab einen Tag, da hat er mich außer, außer Reserve gelockt, so sehr, dass ich die Fassung verloren habe. Und ich habe ihm durch die Blume gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Wortwörtlich sagte ich, ich werde dich, wenn wir uns draußen treffen, auf den Boden der Tatsachen setzen. Und da haben die dann ein Drama draus gemacht, weißt du, ich komme aus dem Milieu, wo es tatsächlich so ist. Entweder bist du gerade oder du hast verloren. Und wenn du nicht gerade bist, wirst du vor die Tür gesetzt. So kann sich jetzt jeder selber denken. Und äh, ich habe ihm dann halt gesagt, weil er nicht aufhörte und es ging auch über Tage. Und das ist eben dieser Liebesentzug, den ich beschrieben habe. Der war basierend auf diese Situation. Die waren auf einmal alle gegen mich und ich wusste gar nicht, warum. Ich habe mich aus meiner Sicht nur versucht zu wehren gegen jemand, der aus nichts etwas macht, um Sendezeit zu bekommen. So meine Interpretation. Und habe dann eben diesen Spruch losgelassen und die waren alle, Alter, du hast ihn hier gerade in der Fresse ange was Ja, Da kannst
0: du mal sehen, was für eine Situation man schaffen kann, wie man ein System erschaffen kann, wo alle ja irgendwie gegeneinander sind und wenn du denn einer Alter, der wenigen du hast Realen keine bist, dann...
2: Vorstellung, was die alles machen, damit du auf dein Brustwarzen krabbelst. Das ist so <lacht> heftig. Es Alkohol in der Früh es ist, es ist, es ist, Ich darf leider nicht darüber will, reden, aber es ist wirklich... Es, geht, es geht von... Es gab einen Moment, wie gesagt, ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Es gab einen Moment, da waren anderthalb Tage rum, es war 1.30 Uhr, ich hatte so eine Bauchbinde aus Holz um meinen, um meinen Körper gewickelt. War echt genervt und Wurde leicht bloßgestellt für alle so, das wurde mir dann langsam klar. Und mir wurde auch inzwischen klar, es geht hier nicht nur um Mathematik, Geografie, Sport und ein bisschen mutig sein, so wie ich es dachte. Und dann im schlimmsten Fall Holy Powder auf kleinen bunten Kinderstühlen, sondern eben um äh, soziale, zwischenmenschliche, psychische Kompetenzen. Ja Na klar, <lacht> natürlich. Okay, wir haben echt viele Eindrücke gewonnen. Vielen, vielen
0: lieben Dank für deinen Besuch. Doppelbizeps. Ich glaube, <lacht> glaub, da ist jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere da draußen, die Bock hat, mehr von dir zu erfahren.
2: Buch eine um, Kiez-Tour. Da habt ihr mich wirklich drei Stunden live im Inner Circle mit meinen besten Freundinnen hinter den Kulissen, volle Action und ich erzähle Dinge, die zu heftig für Podcasts oder Buch uh -huh. sind. Wow. Bam.
0: Ich bin dabei. Kiez sich immer. Um, genau. Wenn ihr da draußen noch Anmerkungen habt oder äh, bei euch was hochgekommen ist, was ihr mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns doch gerne an geota.swr3.de
2: und ich würde sagen, das war's.
1: Danke, dass du da bist. Auf Danke, dass du da bist. Tschüss.
2: Gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
1: Wupp, bis dann raus.
2: Der Gangster, der
0: Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.